0: Hej Christine. Hej Camilla. Og hej okay. Tine og Mette. Tusind tak fordi I vilkom.
1: Hej. Hej, tak. for at komme. Ja, tak for invitationen. Vi skal tale om retspsykologi og retspsykiatri i dag. Nu må vi se, hvor meget vi når. Men planen er jo altså, at vi skal omkring personlighedsforstyrrelser, sindssyge i gerningsøjeblikket, mentalerklæringer, udredning, behandling og forebyggelse. Det ved I to nemlig uh, uhyggeligt meget om. Og ved at tale om de her emner, håber vi jo så at blive en lille smule klogere i dag på, hvorfor mennesker begår alvorlige forbrydelser. Det er ligesom det store spørgsmål, der optager os jo.
0: Ja, og mange andre. Og mange andre.
1: Så det er ikke så let vi gerne vil have jeg hævet igennem.
0: Udgangspunktet for samtalen er, at I for nylig har skrevet en bog sammen, der hedder Forbrydelsens sind. Og den er jo helt afsindigt relevant, øh, hvis man interesserer sig for, hvad der får mennesker til at overskride alle almindelige grænser og så gøre nogen andre ondt. Otte volds- og drabsdømte fortæller deres historiebogen anonymt, vel at mærke. Først om deres opvækst og baggrunden, og så om deres vej ind i kriminalitet, øh, og specifikt om deres forbrydelser os. Og efter hver deres historie i bogen, der deler I jeres faglige vurderinger øh, af, hvad der har gjort, at personen er endt med en alvorlig dom. Og i mange tilfælde øh, flere alvorlige domme jo rent faktisk.
2: Ja,
1: yeah. men skal vi allerførst lige høre lidt om, hvem I er. Mette Brand Christensen, du er 67, du er retspsykiater og overlæge i psykiatri i Region Hovedstaden Psykiatri så er du næstformand i Retslægerådet og underviser på mange niveauer i retspsykiatri. Blandt andet, fordi du har mange flere titler, end det faktisk talte vi lige om før. Ikke? Og Tine Vøppe, du er 47, du er retspsykolog og chefpsykolog på Psykiatrisk Center Sankt Hans. Du er specialpsykolog i psykiatri, specialist i psykopatologi og psykoterapi og ekstern lektor ved Københavns Universitet. Det er også kun nogle af dine titler. Mette, du fortæller lidt om det i bogen, men hvorfor er det, at øh, psykiatri er endt med at blive din hylde? Fordi det lå jo faktisk ikke lige i kortene til at begynde med.
3: Nej, det gjorde det ikke. Jeg blev læge og var glad for at være somatisk læge, som det hedder. Øh, så nogle gange så går vejene lidt øh, frem og tilbage, og på et tidspunkt øh, så fik jeg et arbejde på et faktisk, Og der var en psykiater og en psykolog, som i løbet af kort tid sagde, at du skal da være psykiater. Og nej, at jeg vil at lave PhD inden for noget med stofskifte men der gik jo ikke lang tid, så var jeg klar over, at det var min rette hylde. Den brede interesse for, for det menneskelige sind, kan man sige, for hvad der går galt, og også i psykiatri, man kan sige, at det er de højeste menneskelige bevidsthedsfunktioner, som er forstyrret eller, eller helt dårligt fungerende, og det synes jeg er meget fascinerende at arbejde med, og det har jo været tilstand, der har været kendt altså i, i mange, mange årtusinder, vil jeg sige. De svært sindssyge tilstande, ikke? Så fascinationen af det, og også oplevelsen af at øh, kunne gøre en forskel, der mange, vi ikke kan helbrede med, der er faktisk rigtig mange, vi kan hjælpe på andre måder. Og
2: øh, Tine, hvad med dig? Hvordan er du havnet på ret psykologhylden? Jamen, det forhandler ikke lige meningen. Øh, jeg ville egentlig oprindeligt være nødpsykolog og, og klinisk psykolog, altså arbejde i psykiatrien og øh, have med hjerner at gøre. Så jeg startede egentlig med at arbejde med øh, det, der hedder gerontopsykiatri, som er psykiatri med ældre, hvor der er en masse øh, demensudredninger og sådan. Men så fordi jeg lavede en masse psykologiske undersøgelser, så begyndte jeg også at lave psykologiske undersøgelser til mentalundersøgelser. Og så fik jeg ligesom øjnene op for det her felt øh, og blev rigtig fascineret af den der kombination af, af jure og psykiatri øh, og krydsfælde mellem det. Øh, og så tog det ene, så den kapitel det andet, og så da der var en stilling i retspsykiatrien, søgte jeg den. Og så var det sådan, jeg kunne næsten sige, the rest is history. Altså så har jeg ikke set mig tilbage. Så kørte toget.
1: Så vi har en, en retspsykiater og en retspsykolog. Vil I lige kort forklare os, hvad forskellene
3: egentlig er, og, 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 og hvordan I også kan arbejde sammen? Man kan først sige, at i Danmark er ingen af titlerne beskyttede. Det er ikke sådan en beskyttet titel. Der er faktisk ikke engang en formel uddannelse i retspsykiatri, det tror jeg ikke, der er i retspsykologi. Det er der i andre lande, og det er jo en arbejde, vi også for, der skal komme i Danmark. Så psykiater og psykolog, det kan man ikke kalde sig. Det er en beskyttet titel. Hvor man har en vis uddannelse for at kunne blive det. Men altså, hvis man så går ind for hvis jeg, det, som jeg er psykater, så har man øh, har nogen øh, forgængere i feltet lavet en ekspertuddannelse i rettspsykiatri for psykater, Og den var jeg på det første hold i tilbage i 2003. Og, øh, og den er så over to år et antal moduler, hvor man sådan, men den er i virkeligheden, når man nu underviser selv på den og er kursusleder på den og synes, den er jo basal på en eller anden måde. Ikke? Man, man er jo slet ikke færdig som retspsykiater, når man har taget den. Og jeg har for nylig har en kollega måske, eller, som har arbejdet fem år på retspsykiatriske afdeling og gennemført uddannelsen, hvor jeg så siger, at man, man er jo ikke befarne endnu, fordi der, der er så mange små hjørner, man skal ud i for at, at kende det. Men altså, mm. så i Danmark er det faktisk ikke en beskyttet titel. Men, Men vi, man har arbejdet klinisk, og så har man taget en masse kurser, og så håber vi på et tidspunkt, at det bliver en selvstændig uddannelse ovenpå, speciallægen i psykiatriuddannelsen. Ja, men
1: hvis man intet ved, helt forudsætningsløst, hvad laver retspsykiateren?
3: Retspsykiateren arbejder jo ofte med udredning af mennesker, der har begået kriminalitet og med behandling af dem, som har fået dom til behandling. Der er også nogle retspsykiater, der arbejder i fængslerne. Det eneste fængsel i Danmark, der har fuldtidspsykiater og psykologer ansat, det er jo Vester, som er et fængsel, men en form for behandlingsinstitution også. Så der er også nogen, der arbejder derude. Men altså arbejder man i retspsykiatrien? Eller Retspsykiatrisk klinik, som hører under Justitsministeriet, som ligger her i København, har jo også retspsykiater ansat, som sammen med psykologer og andre faggrupper laver mentalundersøgelser. Det er så deres hovedområde. Det vil sige før dom.
2: Ja, og ambulanter, så folk, der ikke er indlagt. Og, Æh, hvor, og ja, hvor kommer du så ind i billedet til jeg en, kan sige, en, en anden vigtig ting at få sagt, som jo folk måske tit bliver lidt forvirret omkring med forskellen mellem psykiater og psykologer, det er at en psykiater jo en læge, og det er en psykolog ikke, som en er jo også den, der udskriver medicin, og i hvert fald i retspsykiatrien har det endelige behandlingsansvar, og psykologen har jo fokus på psykologien øh, og andre ting. Og retspsykolog er heller ikke en beskyttet titel. På linje med retspsykiaterne forsøger vi også at få etableret en, en formel uddannelse omkring det, fordi vi jo også, ligesom som Mette siger, kan kigge til andre i vores nabolande og konstatere, at der er det et speciale i sig selv med en formaliseret specialistuddannelse. En retspsykolog kan arbejde i retspsykiatrien, Altså på sengeafsnit, men det kan også være, som Mette siger, i fængslerne, altså Hersted men der er også psykologer ansat i andre fængsler rundt omkring i landet. Og hos politiet vil retspsykologer også nogle gange være ansat. Så retspsykologer kan have forskellige arbejdsområder. Og nu er jeg jo så en af dem, der så arbejder i psykiatrien med udredning, behandling og diagnostik af retspsykiatriske
1: patienter. Men det lyder som om, at der så også er nogle opgaver, der overlapper, eller hvordan, fordi der er øh, både noget udredning over hos dig, men også over hos dig. Altså, hvordan, øh,
3: hvordan bliver mentalerklæringen til? Mentalerklæringen er en lægelig erklæring, men psykologen, som regel er der en psykologisk undersøgelse, som er en selvstændig del af mentalerklæringen med. med mindre den, man observerer, er virkelig velkendt, for eksempel med, med sin sygdom gennem mange år og laver kriminalitet for tredje gang, så kan man, man udlade den psykologiske undersøgelse, fordi hovedspørgsmålet er jo, at denne person sindssyge gerningsøjeblikket, og i undersøgelsen? Ja, nej, og hvad vil man anbefale til dommeren, der skal ske med vedkommende? Eller en estimering af begævelsesniveau? Ja, ådskyld, ja. Retarderet eller sindssygt. Det er de to hovedgrupper, der kan blive straffri i Danmark, ikke? Og det, det her, den er også blevet den lang omfattende undersøgelse, som Tine nævnte, som i Danmark er organiseringen sådan, at de fleste mentale undersøgelser bliver lavet ambulant. Det vil sige, at man møder op et antal gange på en klinik øh, og taler med en psykiater, med en psykolog, med en socialrådgiver, hvor så man får beskrevet sit liv og levnet fra, man nærmest bliver født. Og det er ikke med fokus på alle ens ressourcer, det er ofte med fokus på det, som har været svært og tungt, belastet barndom, tidlig start af misbrug, øh, ikke kunne klare skolen, øh, kriminalitet osv. Og, og selvfølgelig er den ikke perfekt. Jeg siger tit til dem, vi observerer, der vil være formelle fejl, der vil være, at vi måske husker, for vi forkert færdig hvor mange søskende du har, eller hvornår du bliver færdig med skolen. Men så kort tid, som man har til en ambulant mental undersøgelse, måske 5-7 timer sammenlagt i konfrontationstid med den, man observerer, så, så er der masser af ting om vedkommendes liv, man ikke kan få fat i. Så er der en mindre del af mentalundersøgelserne, der bliver lavet under indlæggelse. Men i Danmark er det ikke meningen, og psykiatrien er ikke organiseret og har ikke ressourcer selvstændigt til at lave det under indlæggelse. Så derfor så, så ved, det er sådan, det er dommer, der skal bestemme, hvis det er nødvendigt at gøre det under indlæggelse. Den psykologiske del af en mentalundersøgelse er, er psykologiske test. Øh,
2: som så kan have forskellig fokus, hvor psykiateren har den lange, meget lange samtale øh, omkring alle de her forskellige emner, og socialrådgiveren har fokus på netop det, der hedder den sociale baggrund. Øh, så psykologens del er de psykologiske tests, som kan være fokus på, altså psykotisk og ikke psykotisk, hvordan man en personlighedsmæssigt er øh, skruet sammen, groft sagt, begævelsesniveauet, og det kan også være, at der er det er relevant at kigge på neuropsykologiske funktioner, altså hvor godt kan man forudsige konsekvenser af, af handlinger, ret vigtige ting. Kan man indlære at huske som forventeligt, eller er der udfordringer der? Og der har vi sådan en helt palette af forskellige psykologiske test til, til de forskellige formål. Men altså sådan groft opsummeret, så er den, den psykologiske del af en mental undersøgelse, det er testninger. Er det sådan en ja-nej-test, eller hvad altså vi har test. også samtale med, med observanten, som de jo så hedder i den sammenhæng. Det er ikke sådan, at vi bare kommer ind på, og lægger en test på bordet og siger, så må du lige sætte kryds i ja-nej i de her mange, mange hundrede spørgsmål. Slet ikke. Vi har også en meget lang samtale, fordi det hænger sammen. Det er ikke kun testresultat i sig selv, det er også det, der hedder det kliniske indtryk i, i selve den der samarbejdssituation, som en psykologisk testning er. Og så er der nogle af testene, som er sådan nogle ja-nej, eller rigtig forkert test, eller hvor man skal tage stilling til nogle udsagn på en skala med øh, nogle gange måske, og ja, og helt sikkert. Sådan nogle typer tests findes der. Så er der andre tests, der handler om IQ, som er opgaver, øh, almen viden, øh, opgaver, der skal løses osv. Så, så er der tests, der afdækker sådan, øh, den grundlæggende sådan. Øh, stresstærskel og psykosetærskel osv., som ikke er struktureret, som det hedder, som kunne være den, der lidt for tærskel bliver kaldt for blækklat-testen, øh, som bestemt ikke er en ja-nei-test, men hvor man bliver præsenteret for et billede af en blækklat, øh, og så skal man øh, fortælle, hvad man, man synes, det er, hvad det er, du ser, og det vil ikke være det samme, som den næste ser, så Mette vil måske se noget andet, end det, jeg vil se i det billede, Øhm, og de svar, man får, bliver registreret og sat ind i sådan et helt særligt system og kodet, sådan så, at øh, de svar, som en, en observant giver mig, dem koder jeg i det for det her system. Og hvis så Mette havde fået de samme svar fra, den, fra en observanten, så havde hun givet de samme koder. Så det er ikke sådan et psykologens synes-testapparat. Det er rigtig vigtigt for sagt højt. Mm. Og det bliver til sådan en, en lang statistisk... Øh, Udredningen, som man så skal tolke på, at det er sådan en helt fag i sig selv. Det er, en, det er en meget omfattende test, det er også omfattende at lære den at kende, at det er bestemt ikke en, en nybegynder ting.
3: Og jeg tror, mange dem, der bliver observeret, synes, det er anstrengende. Altså, og de er også i dårlig, altså de er jo en belastet situation, de er for et eller andet. Og både når de er indlagt hos os, hvor de jo er en gang imellem, eller bliver møder på en klinik, så, så det er det alt sammen anstrengende for dem, ikke? og de skal præstere noget, simpelthen. Ikke? Så...
1: Altså, oplever I ikke ofte, at
3: folk simpelthen ikke
1: gider? Altså, hvad,
3: skulle, hvad er deres motivation? Oh, 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 det må ja. oplever vi, og det er, dem. Oh, det er præcis uh, det, der sker jævnligt, at uh, især, når man skal møde op om et sted, at man får en tidspunkt, uh, måske endda i sin e-boks, og ikke kan finde ud af livet i øvrigt, så kan man heller ikke finde ud af at møde op, eller så gider man ikke, som du siger. Og det er nogle af dem, vi også får henvist til at blive metal observeret. Nogle af dem er faktisk har ikke lavet ret meget. De er måske sjollet en yankee-bar eller et eller andet. Men fordi... Hele systemet er sat op til, at hvis man mistænker en form for psykisk sygdom, så skal man have en mentalundersøgelse, så kan de godt blive henvist og være på fri fod i ventetiden. Og det er meget indgribende at blive mentalundersøgt under indlæggelse. Der har man faktisk, vi må frihedsberøve dem. De kan være indlagt 4, 6, 8 uger på en lukket afdeling, kun for at blive mentalundersøgt. Så hele det aspekt skal man også tænke med retssikkerhedsmæssigt for den sigtede, som ikke er dømt endnu men også ressourcemæssigt, fordi psykiatrien er primært sat i verden for at behandle og af dem, som er henvist og er psykisk syge. Og mange af dem her er jo ikke så psykisk syge, så de skal være i psykiatrien. Nogle er jo i en gruppe, hvor de skal have fængsel, eller okay, hvor vi vil fængsel. Ja.
1: Og hvad gør I så i de tilfælde, hvor de modsætter sig? Det kan jo også være, at de har en interesse i ja. ikke at deltage, hvis de nu har pågået Men vi kan, vi, gør jo,
3: vi kan jo indkalde dem, for vi er på hospitalet. Ja. På klinikkerne kan man forsøge at motivere dem, måske ringe til dem, her på på Sjælland, der er der jo et sted Justitsministeriets klinik har ansvaret for alle måltagerundersøgelser helt ned fra Lolland, og der kunne man måske så sige, at vi sørger for at du bliver hentet eller får en det der transport her ind, skulle komme ind tre til fem gange i ugens meget. ikke? Mm. Og hvis man så er indsat i fængsel,
2: så er det meget nemt, så bliver man ligesom sådan af frem og tilbage. af
3: politiet til ja.
2: Men jeg tænker selv der kan det jo være, at man ja, hvis man siger nej, så det kan man, det kan ikke
3: genføres nej, okay. med tvang. det, det, det kan det ikke. Det, men man kan, men det der kan genføres, kan man sige tvangsmæssigt, er, hvis dommeren beslutter. Du skal indlægges på en psykiatrisk afdeling til mentalundersøgelse. Så kan man ikke modsætte sig indlæggelsen, men man kan lade være at sige noget. Men man bliver så stadig ja. observeret, og der ja, stadig Ja, du bliver observeret, fordi det. der er 24 ja. timer observation, personalet observerer, adfærd, hygiejne, alle mulige ting. Ikke? Og så kan man så... Det er meget sjældent, at folk ingenting siger. Ej, det forekommer. Okay. Ja. Men, men de fleste kan begynder på at tale om ikke andet, som måske med øh, sygeplejersken eller assistenten eller hvem som helst, ikke på afdelingen, og så får man ligesom et billede af, af deres øh, fremtræden under indlæggelsen. Og så er der nogen, der måske gerne vil fremstille sig selv dårligere, end de rent faktisk
2: er, eller sindssyge, hvor de ikke er sindssyge, øh, eller forsøger at maskere, at de har det rigtig svært og, og godt ved, at de måske har en psykisk sygdom eller en psykisk lidelse, og hvor gerne vil fremstå ikke sindslidende. Øh, så det er jo også noget sådan et en del af faget, man skal kunne forholde sig til og udrede for at have, øh, have i baghovedet. Simulanter, som det hedder. Man kan både simulere at være psykisk syg, og man kan simulere, altså dissimulere, hvor
3: man prøver at fremstille sig selv meget mere i psykisk balance, end man er. Yeah. Og en anden ting, som også er vigtig, det er, at mange af de psykiske lidelser, de, altså de svinger over tid. Så der, vi kan også godt have nogen, som den ene gang bliver undersøgt og ikke fundet sindssyg, men, men har måske været sindssyg to år før. Nu siger jeg sindssyg som, som et lidt gammeldags samlebegreb. Men det svinger op og tilbage, så undersøgelserne kan godt svinge, og det betyder ikke, at det er en dårlig undersøgelse, eller de har simuleret, eller, men tværtimod, at tilstandene man svinger over tid. Mm -hmm. Og det er jo enormt ressourcekrævende, når folk er indlagt til mental undersøgelse, men i
2: virkeligheden så er det jo også den mest grundige form for mentalundersøgelse fordi der er observationen og døgnet rundt, det, der er det jo ikke kun en socialrådgiver, en psykiater og en psykolog, der ligesom er informationsindsamlende og samskrivende. Der vil man også have informationen fra plejepersonalet, som jo har patienten på afsnittet 24 timer i døgnet. Ja. Den information, der kommer derfra, er jo i høj grad også med til mentalundersøgelserne, der bliver lavet under indlæggelse. Så jeg synes godt, man kan sige, at dem under indlæggelse er er grundige på en anden måde, eller i hvert fald kommer mere rundt, fordi man også får døgnrytmen og, og, over tid. Ikke?
1: Jo, og det vil også i de mere alvorlige sager, at det vil være tilfældet. Som det er ikke nødvendigt. Nej, Nej, ikke. Nej du kan okay.
3: sagtens sidde i og blive mentalt undersøgt ambulant, blive kørt frem og tilbage mellem fængslet. Nå, okay, ja. ja, Så det, det mm. kan
0: ikke, det er ikke givet. Men det må også være umuligt at gemme sig 24 timer i døgnet. altså... Det er det ikke fuldstændig. Det sker. Det sker. Det kan kan se, Ellers
3: har, ja. har det måske været, tilstanden har svinget ikke? indimellem, så tænker man. Der tog vi måske fejl nogle ja. år senere, ikke? Ja, men det kan være
2: rigtigt... Altså, det, vi kan jo igen ikke sige, at det ikke kan forekomme, men, men vi tænker, det er svært at simulere, altså fake, at man er psykisk syg 24 timer i døgnet, hvis man
3: ikke er. Men der sker også det modsatte. At, og, og jeg vil sige, der er et begreb, der hedder, at når man mentalundersøger, så skal man være uhildet. Det vil sige, at man skal være neutral. Og faktisk vil jeg sige, det er lidt stræk at sige, men, men altså, hvis man arbejder på en psykiatrisk afdeling, og man har nogen indlagt, som har lavet meget spektakulær kriminalitet, så kan der jo komme sådan en eller anden forståeligt nok, han er en værre en. Så ø, der sker også det modsatte, at vi kalder nogen, at de simulerer det, hvor de viser sig, at det gjorde de måske nok ikke alligevel. Ikke? Altså, så der, det, altså, man skal være neutral. Man burde slet ikke kende det, de er sigtet for, og man skal ikke inddrage det, medmindre man taler om forvaring, som er den her særlige farlige variant. Ikke? Ja.
1: Har I siddet over for nogen, hvor øh, I var, Det er I jo helt bevidste om, hvad de har gjort. Altså, hvor det er så voldsomt, at det er svært ikke at lade
3: sig påvirke det i samtalen eller mødet med personen. Altså, jeg synes det faktisk ikke. Øh, man kan godt... Altså, nej. Det, det, men det er klart, at man skal vide, kan, det, må, det kan forekomme. Mm. Men det er en træningssag, ja.
2: altså, og ja. det kan lyde sådan lidt voldsomt, ikke, at, man, at man kan det. Men det kan jo heller ikke nyt noget af en... Øh, en hjertekirurg ikke kan gå til opgaven øh, uden at kun have fokus på at skulle, skulle hjælpe med det hjerte, der skal, der skal opereres.
1: Så, okay. så det handler groft sagt om at fokusere på sine opgaver? Ja. Og, og
3: ja, det sig og på handler om, at man ikke, altså, vi skal ikke være efterforskere, vi skal ikke være moralske, og det vil jeg sige, nu ser jeg jo særligt i retslig der er masser af mentalerklækker, hvor man forsøger sig mod det, hvor man også altså, har sin egen hypotese om det eller det andet, og det bør man afholde sig fra. Prøv at være meget mere faktuel og især neutral. Så hvis man ser personligt lyset af, at de er sigtet for noget meget alvorligt, og så skriver de godt nok også næste, men der ikke har været noget på dem før, om at så må sige, så kan man sige, at mm, man er man påvirket af det, de er sigtet for. Det er svært ikke at blive, og det er, vi er jo også mennesker, ikke? Mm. men ø, det er rigtigt, det er en træning, og jeg synes, fordi vores opgave er meget klart afgrænset, vi ikke og vi, vi skal ikke moral, moralsk på nogen måde. Det er jo anklageren, der har den opgave at gøre det med forskellige, intensitet og dommerne sidste ende, ikke? Og det er og jo en helt sådan anden opgave. Vi
2: laver heller ikke noget profilering, eller hvad folk nogle gange misforstår, at vi gør. Vi, vi, vi laver en undersøgelse, for at tage stilling til, om folk er psykotiske eller ej, eller øh, kan blive
3: psykotiske eller ej, og hvor, hvor begavet eller ikke begavet de er. Det er sådan groft sagt. Øh, ja, og det, er det, det, er det hovedspørgsmålet er. er netop, er de psykotisk, gråst og sindssyg, eller så retarderet, at de ikke ligesom her har vidst, hvad de gjorde, og hvad vil man så anbefale? Mm. der skal ske med Og så den anden vej, hvis det ikke er det, hvad vil man så anbefale? Det almindelige er jo så bare almindelig straf. Og så det sjældne til med det, der forvaring, som er et fængsel.
2: Nogle gange kan det hjælpe lidt at have i baghovedet, at det, man i virkeligheden kigger efter, det er, om folk sådan har forståelse for konsekvenserne af deres handlinger. Og hvis man er meget psykotisk, så, så er ens tankegang så forstyrret og fragmenteret, at man ikke kan antages, at man når frem til, at A plus B er lige med C. Ligeså vel som, hvis du er ret dårlig begavet, så vil det også være svært for dig at, at kunne regne ud, at A plus B er C, mens at, at det kan de
3: fleste af alle andre. Men man skal så sige, at det skal vi heller ikke udtale os om. Nej. Faktisk, vi skal nemlig, fordi straffeloven har jo givet forskellige faggrupper, forskellige opgaver. Psykiaterne og psykologerne er de psykotiske eller retarderede. Om de så er usiregnelige på grund af, det, det er dommeren, der skal tage stilling til det. Det skal vi holde os helt ud af. Vi Og det kan også bare... være svært, fordi i gamle dage skulle man ligesom er de strafegnet. det bruger man heller ikke i virkeligheden mere, men det er et godt udtryk. Og hvis de hvad de gjorde mm, i Danmark, skal vi prøve at lave udtale os om.
1: Taler vi ikke om
3: om man er straffefærdet længere? Nej, det bruger man. Det er udgået. Det Hvordan det? det, det? Siger, Æ... Jamen det er udgået af loven. Ja. så det, men det, er et godt udtryk stadigvæk. Nej, ja. vi taler, det bruges ikke, det findes ikke men, det ikke. men men vurderer i ikke kommer i ikke nej, med jeres vurdering om nej, de ejendele nej, 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 nej. Træf... Nej. nej, vi kommer med en psykologiske, psykologiske vurdering. er det psykotisk eller sindssyge? Og er det det? så vil vi enten anbefale det, der hedder en særforanstaltning, eller i meget sjældne tilfælde ingenting. Men vi ved ikke, om dommeren også mener, at de er Det er dommeren, der afgør det. Er de uteregnelige på grund af sindssygdom eller på grund af retardering? Mm. Og det er sådan en opdeling, der er fornuftig og pragmatisk i en lovgivning, fordi i sidste ende skal dommeren kunne trække nødbremsen og sige, det kan godt være, at han er sindssyg. Men han har kunne finde ud af at indsmule 100 kilo hash, organisere det hele, jeg havde vidst, at han var uterændelig på grund af sindssygdom, da han gjorde det. Så der... Og så sker det faktisk nogle gange, at man får en fængselsdom. Ja, ja. Så, så derfor kan vi opleve, at vi
2: jo kan dokumentere at fagligt, at vedkommende er sindssyg. Øhm, men dommeren vælger stadigvæk, som Mette og at idømme en, en fængselsstraf, altså en afsoningsstraf. Og det er meget
3: sjældent i Danmark. Ja, men
2: vi har ja. faktisk haft nogle samtaler om det, fordi vi har, vi har, vi har været sådan lidt
1: kiget på nogle gamle sager og tænkt, wow, altså hvordan altså, er eller der kommer en vurdering af, at øh, altså, en anbefaling til behandling, og at øh, vedkommende øhm, det
3: er dømmeren, sindssyg til Men der er en sådan. anden det der er der en anden paragraf mm. i straffelov, hvor du ikke behøver være sindssyg, du bare er det, man kalder psykisk sårbar. Mm. Og der er vores opgave, der kan det være straf, det kan også være serforanstaltning. Og det er igen, der kan vi sige, det vil være mere formålstjeneligt med behandling. Formålstjeneligt for hvad? Det er ikke humanisme for den, dømte, det er for at forebygge ny kriminalitet. Og så kan vi så anbefale dem. Så kan dommeren godt sige, det synes jeg ikke. Han har så nogen i og det kan godt være, at han er sårbar, men han må have fængsel. Men det kan også være, at dommeren siger, ja, lad os prøve med det, og så får han et forsøg, eller hun, og hvis det så ikke går, jamen, så må det blive fængsel næste gang, fordi ikke sindssyge, men der er, altså den anden gruppe af sigtede og dømte, som er psykisk sårbare, kan få behandlingsdom, hvis det giver mening for at forebygge, at de laver noget igen. Ja. Ja. Måske er det de sager, I har set fordi, øh, og der er dommeren jo, altså dem, der undersøger, det er sådan min egen fornemmelse, når man laver mentalundersøg, så sidder i øjenhøjde med personen, så man alligevel også mere på af, at de har også haft det hårdt. Og en vis mere tilbøjelighed, måske til at anbefale behandlingsdom. Retslederrådet ser jo typisk ikke øh, de mennesker, som man udtaler sig om. Det er lidt mere, øh, aha, dog, det giver ikke mening, det her. Og dommerne er jo sidste ende meget mere. Altså, hvis ikke du, hvis du har den psykisk sårbare, som gang på gang på gang har lavet økonomisk kriminalitet, eller narkokriminalitet, eller svær vold, så vil dommeren som udgangspunkt vælge straf og ikke behandlingsdom. Og det ligger i loven. Og der behøver man ikke være uterregnet. Der er man jo bare sig selv, som man nu er sårbar og tumler gennem livet. Ikke? Mm. Men du kan jo godt være i en tilstand, der
2: sidestilles med, med sindssygdom, altså i sådan en, en rus, altså være på, stofpåvirket, alkoholpåvirket, og så begår din kriminalitet, men det får man ikke nødvendigvis straffrihed for, altså
3: at øh, blive i dømt behandling. Det, det, vil, det, vil ikke sådan, at pære, det er ikke er det. sjældent, meget sjældent. Det ja. hedder patologisk rus, ja. og det er meget sjældent, at, det kan, at man kan sige, at det var det. det. Almindelig beruselse, almindelig stofpåvirkning, det giver ikke straffrihed, og det er en pragmatisk, fornuftig måde at, at veksle begreberne på, fordi i virkeligheden kan man godt sige, at man er sindssyg lige der, man er svært beruset, og man gør noget personlighedsfremmed. Ikke hvis en fulde fem, hvis ikke man ikke skulle sige Ikke hvis en fulde se. fem, men, men det, giver, altså det vil på en eller anden måde ikke kunne hænge sammen, juridisk samfundsmæssigt, hvis man alle skulle være straffri, fordi de havde drukket sig i hegnet. Vi plejer nogle gange sådan
2: lidt karikeret at sige, at man kan ikke, hvis man nu er blevet rigtig træt af den derhjemme, så gå ud og, og drikke sig virkelig fuld og gå hjem og gøre det af med vedkommende og så tænke, så slipper jeg for, for, for straf, fordi at jeg var jo ikke ved mig selv i gerningsøjeblikket. Den holder ikke. Nej, Nej nemlig. Men
1: vi har lige satte nogle ord på det her med at være sindssyg i gerningsøjeblikket, og også den skældne, der er, øh, var vedkommende sindssyg i gerningsøjeblikket, og er vedkommende sindssyg på tidspunktet for undersøgelsen, fordi det er jo ikke nødvendigvis sådan, at de både var det ene nej, og det andet. Nej, altså.
3: nej, For det første må man jo være ydmyg over for, at vi er sjældent til stede i gerningsøjeblikket. Ja, og hvordan, hvordan så man Så det er jo en tilbagegående vurdering, hvor vi sandsynliggør, kan det være, at ud fra beskrivelsen, hvad de selv siger, også ud fra akterne, altså politiets øh, efterforskning, vi bruger ikke så meget vidner, det, det bør man ikke gøre. Og slet ikke politiafhøringer fordi man skal vide, du behøver ikke tale sand til en politiafhøring. Så alle mulige, som politiet afhører, kan sige hvad som helst. Og vidnesbyggepsykologien fortæller ja. os jo også, at, at vidneberetninger er. Vi bør med ikke mange fejl. Ja, ja. Det inkluderer ikke ret meget i undersøgelser. Hvis vi ville læse det og få et indtryk af, hvad skete der lige der, ikke? så taler vi med vedkommende selv. Og så laver vi med den. den det er jo selvfølgelig en, et estimat eller en vurdering, var de sindssygt på gerningsøjeblikket. Og så er det sindssygt i undersøgelsen. Man kan så også sige, at det er jo ikke fuldstændig fastdefineret. Så der er elastik i det, ikke? og forskellige psykologer og psykiater kan også have lidt forskellige, hvor lægger man lige snittet. Ikke? Hvis man kan sige meget, altså der er ligesom du har en, en skydeskive inde i midten, der er der dem som alle kan se, er sindssyge for eksempel, ikke? ude på gaden også. Ikke? Så er der udenom der, hvor de fleste fagfolk er enige, og så de yderste cirkler, der vil fagfolk også være uenige. Og sådan er det, og det er blandt andet også derfor, at det er svært for juristerne at have et begreb i straffeloven, som i virkeligheden er svært at definere.
2: Og så er der også sådan en lægemærns omkring sindssygt. Man kan tale om, at nogen gør noget, der er helt sindssygt, eller det er virkelig også sindssygt. Eller... Ja. Og mange af de der øh, spektakulære cases også, hvor folk bliver dømt til afsoning, der kan vi jo hurtigt blive enige om, at det, de har begået, er sindssygt. Og nu kan man jo ikke se, at jeg sidder her og laver gåsøjne. Men, men fordi det er ikke normalt, og det er afstumpet og forkert og alt muligt andet, men det er ikke sindssygt i lovens forstand, fordi det er den lægelige forstand af, af sindssygdom, som er psykosebegrebet groft sagt, at man er i en anden virkelighed end resten af verden, man har sin egen ø, oplevelse af verden, og man ser måske ting, der ikke findes, hører ting, eller har skøre og ideer idéer, altså det, der hedder vrangforestillinger, og man er i den virkelighed, som er en anden virkelighed, end den, alle vi andre befinder os i. Mm. Og det er den kliniske, lægelige definition på at være sindssyg. Men, men at være personlighedsforstyrret for eksempel, er jo ikke sindssyg i den forstand, fordi
3: det er ikke en del af psykosespektret. Vi skal finde de få, i hyttefaget, der man så må sige, som ikke skal have straf, men have noget andet. Og forstår jeg det rigtigt, hvis det, du siger, jamen hvis det her, det kan behandles? Altså hvis vi kan... Nej, ikke kun. Fordi mange af de ikke-psykologiske tilstande kan godt behandles. ADHD for eksempel, en lettere angsttilstande, en lettere depressionstilstand. De men nogle er grupperne laver ikke så meget kriminalitet. En depressiv person er ofte stille og rolig, ikke? Så øh, forpint selv og indadvendt. Så, men men det, er jo, det er jo sådan mudret sammen af noget ordnet samfundsmæssigt, at man har nogle regler, som vi er enige om, at dem skal man holde. Træmmer man ved siden af, så sker der et eller andet fra samfundets side. Og det er vi jo stort set enige om i et retssamfund. Det kan godt være, og så ved vi jo alle sammen godt, at der der ikke mange, der bliver bedre at sidde i fængsel. Det bliver værre. Sådan set det er det også hårdt at sidde i fængsel. Alt det ved vi godt. Og når der er tough on crime, som der er nogle op og ned i de politiske strømninger så bliver det værre, og man skaber formentlig mere kriminalitet af ikke at prøve at rehabilitere mennesker i de her institutioner. Så det er sådan min egen mening, sådan kan man ja, sige. ikke. Men... og det
1: kommer vi også lige tilbage til det her med behandling og mulighederne der. Hvordan, nu har I jo nogle års erfaring, hvordan har mentalundersøgelsen ændret sig over tid? Hvad gør man
3: nu, som man ikke gjorde engang eller... Og vent. Altså, man kan sige, at det er fra cirka 50'erne, at man er begyndt ja. at gøre, som vi gør i dag, ikke? med lidt større erklæringer og øh, få psykologerne med på banen, også næsten i de fleste tilfælde. Og, øh, og den har fået et fast skabelon Og siden 2001 cirka, hvor politiet fik en vejledning fra Rigsavokaten om, hvordan de skal gøre i de her straffesager, og den hedder Psykisk afvigende kriminelle, den vejledning, det er ikke sådan en køn titel. Men det vil sige, har politiet få for de, for de formodninger om, at vedkommende er psykisk syg på en eller anden måde, så er der en hel manual for, hvordan de skal gå frem. Og det var der ikke før, det vil sige, at der var også nogen, som havde om som ikke blev opdaget, som fik almindelig straf. Så det er en bestræbelse på at undgå det, så derfor så er de relativt, og siden 2001 har de været meget mere opmærksomme på det og bruger den meget mere systematisk. Derfor er der også mange flere mentalundersøgelser i Danmark end i noget andet nordisk land. Nå, det er lidt interessant. Så er det jo sådan, så at
2: vores lovgivning og vores system fungerer anderledes, end, end, altså vi kan sammenligne os med de nordiske lande, men, men når folk ser udsendelser fra USA eller også bare fra England, og sådan, så, så, så tænker man jo, at man det, det er vel nogenlunde det samme, man kigger efter i det danske retssystem, når man skal vurdere de her sager. Og det er det bare slet ikke, fordi grundlaget er helt forskelligt. Sådan noget som, at øh, man i USA har sådan noget til, om man er fit to stand trial, det begreb har man slet ikke i Danmark. I Danmark, der er det skyldspørgsmålet, der er afgjort, og så derefter bliver der taget stilling til, om der skal laves en mentalundersøgelse. Og det er anderledes end for eksempel i USA, så når man ser både dokumentarer og diverse film og så meget andet, så er det slet ikke den måde, det vil foregå på i Danmark. Så, så der er sådan nogle ja. meget særlige øh, ting, der er danske, om man vil, eller skandinaviske i virkeligheden. Men, men øh, vi
3: kan ikke sådan sammenligne os med, med den måde, det kører på i USA, og heller ikke i England det der, der hedder, not guilty by reason of insanity, altså man er ikke skyldig, fordi man var sindssyg, det er jo blandt andet England, og der kan man sige, at det er jo begrebsmæssigt, det er jo sket, så, så man er ikke skyldig, fordi man ikke vidste, hvad man gjorde, men det, men det er sådan lidt alligevel, Danmark er meget pragmatisk, man bliver skyldspørgsmålet afgjort, er man skyldig? Ja, nej, hvis man ikke er skyldig, så sker der jo ikke mere, er man skyldig, så kan man blive straffri, eller strafejne, som man sagde, eller få en eller anden form for straf, det kan jo være fodlænke, eller det behøver ikke at være fængsel. Så på den ad, altså adskiller vi os
2: rigtig meget. Øh, og jeg kan godt forstå, når man ikke er inden for feltet her, at man kan blive lidt forvirret øh, og rundt og det kan vi simpelthen også inden for feltet. Øh, men, men det er altså ganske anderledes
3: end i mange andre lande. Straffeloven er meget pragmatisk, praktisk, og det vi har utiregneligt har haft det siden øh, 1930'erne, tror jeg det var, hvor Norge, hvis man ligesom den der med breivik det der manglede i den norske straffelov, det var utiregneligt. Den, der er psykotisk på gerningstiden, straffes ikke. Og den første mental sagde jo, at han var psykotisk. Så Norge havde været nødt nød til at give ham en anbringelsesdom. Havde det været i Danmark, var det en sådan? Det kan man ikke vide. Der var jo mange danske retssychater, der stod frem og også fjerndiagnostiserede Breivik faktisk, og sagde, at han var klassisk sindssyg. Han skulle have haft en anbringelsesdom. Det kunne være, at dommeren så havde end med at sige, ja, at de taler på deres bane, halvdel med psykologerne, Han er sindssyg, men vi synes, han var tilrækkelig. Det kan vi ikke vide, fordi det var så spektakulært. Ikke? Ja. Det var egentlig de sager, hvor
2: man kan sige. Der må det jo som fagprofessionelt, trods alt stadigvæk være svært at være 100% objektiv, for det kan man jo ikke sige en sag, man ikke har hørt om på forhånd. Nej. I to er jo så gået sammen
1: om at skrive den her bog, Forbrydelsen sind. Nu introducerede vi den lige kort, men vi vil ikke sætte nogle øh, flere ord på indholdet og så også fortælle, hvorfor I har skrevet den, og det har I så gjort i samarbejde i øvrigt med Christina Antivakis.
2: Jamen, vi vil jo gerne prøve at nuancere billedet lidt øh, af, hvad er det for nogle mennesker, der så øh, er igennem sådan en mentalundersøgelse, hvor og nogle af dem ender med at blive øh, dømt til afsoning, og andre får en, en behandlingsdom. Øhm, og vi synes lidt, at den, eller nej, vi synes også meget, at den her type bog manglede derude, hvor det er, at det er dem, der har fået dommen, der selv får lov at fortælle. Der er masser af bøger, hvor det er fagfolk, der fortæller, øh, hvad, om pensionerede eksperter, som fortæller, og, og al respekt for det. Men det er deres udlægning, det er deres opfattelse af tingene, det er, hvad, hvad de oplever, og hvad de fortsat tænker om tingene. Så er der andre bøger, hvor det er offre eller pårørende, der fortæller, det skal vi heller ikke på nogen måde anfægte eller røre ved. Og så er der igen bøger, hvor det er, at nogen giver talerør til de dømte, og så kommer det til at stå sådan ukommenteret. Og det, det tænker vi, det er i hvert fald heller ikke det, vi skal ud i. Det var i hvert fald ikke det, vi synes vores fag skulle bruge. Men vi kunne se, at der var ikke nogen, der før havde givet taletid til dem, der har fået de her domme og sanktioner. Så
3: det... Det var en meget vigtig drivkraft, også fordi vi behandler en del af dem, nemlig dem, der er i psykiatrien, og, og, og ser, hvor meget det betyder at få lov at fortælle sin egen version af det, der er sket. Det er ikke primært for deres skyld, men, men jeg, vi har meget stor respekt for deres mod. De er anonymiserede, men, men alligevel er det at stille sig frem i det åbne og fortælle om noget, som man kan være stort set enige om i, i en samfundet, at det, det er ikke godt, det her. Men, men det er for... De får en stemme, og vi får ligesom en nuancering af det, der er sket. Og det den, tror jeg, er interesse og drivkraften for os, fordi det bidrager også til, kunne man have grebet ind tidligere? Kunne vi lære noget af det her på en eller anden måde? Ikke?
2: Altså det, der ligesom også er rigtig vigtigt at få sagt omkring det her, det er, at altså, selvfølgelig er skyldspørgsmålet jo taget stilling til, fordi de har fået en og en dom eller en sanktion. Men der er heller ikke nogen af dem, der medvirker, der, der prøver at frelægge sig skyld. Altså de, de vedkender sig fuldstændig. Så det er ikke det, det handler om, at de vil have et talerør for at tale deres uskyld op, eller hvad man nu ellers kan se i andre sammenhæng. Det er ikke det, de vil gerne forklare. Nogle af dem gerne rationaliserer sig lidt, men, men, men de vil gerne forklare. Og det har ligesom været drivkraften i, i den sammenhæng, også at prøve at, at give dem mulighed for det, uden at bortforklare, heller ikke for undskylde. Og bogen er jo, det er rigtig vigtigt for os at sige også, den, er, den har jo ikke fokus på selve forbrydelsen. Der er jo ikke bloddrøbende detaljer og mange, mange detaljer omkring selve hændelsen, øh, fordi det er simpelthen ikke det, der er fokus. Det er dem, der har begået det. Men, men det er jo er,
1: præcis det, der også er unikt ved bogen, det er, at man får øh, gerningsmandens perspektiv på forbrydelsen. Både hvad der ledte op til øh, i nogle tilfælde én ugerning, øh, og i mange tilfælde faktisk flere. Ikke? Altså, de har jo været kriminelle. Nærmest siden de var små, mange af dem. Og så fortæller de også øh, altså på bagkant, øh, efter dommen, øh, hvordan oplevede de det. Altså, hvordan ser de på deres forbrydelse nu? Det er ret vildt at komme så tæt på øh, det titlen også er forbrydelsens
0: sind. det er jo meget generøse, faktisk, med dem selv. Mm. Øh, ja. Hvordan har I fået dem til
3: at medvirke? Det er ikke Antivakis, der har lavet alle interviewene. Og det kan man næsten sige, det er sådan en armslængde princip, fordi... Vi diskuterede jo meget i starten. Vi kommenterer jo på dem. Det er jo en samtale mellem Tina og mig. Når vi har læst casen, altså eller det, som den, de i fortæller om sig selv, så har vi jo talt om dem og også kommet med nogle forslag. Og det er en usædvanlig måde for os som sundhedsprofessionelle at gå ud over den grænse og tale om nogen, vi kender eller ikke kender, men ud fra det, de selv fortæller. Og det må vi være nødt til at afklare gennem en del samtaler. Er det en etisk grænse, vi er reddet til at gå lidt? Henover. Og det er vi så, fordi der er taget så mange forbehold, og de, dem som fortæller har haft samtykke og fået læst igennem osv. Og de har kunnet trække deres samtykke helt ind til sidste øjeblik. Ja, altså de har, ja. Der er en kontrakt, de har skrevet under
2: på, og, og man har sikret sig, at de har forstået det. De har læst igennem, hvad der er blevet skrevet, og alle vores kommentarer. Øh, og de har også godkendt det, og de har kunnet trække deres godkendelse, altså deres samtykke tilbage til aller sidste øjeblik, indtil den gik i tryggen. Og det er der faktisk ikke nogen af dem, der har gjort, og der er flere af dem, der har vendt tilbage og sagt, at de var rigtig, de er rigtig glade for at have medvirket. Både fordi, at øh, en af dem sagde faktisk, at jamen, altså, der er så mange ting i min, mit forløb, hvor det er, jeg gerne ville have haft hjælp noget før, og hvis folk kan lære af at høre min historie, så vil jeg virkelig gerne dele den. Og andre har også sådan sagt, at det at læse, øh, hvad vi har sagt, har givet dem sådan nye nuancer på deres egen øh, mm. historie ja. og sygdomsbillede. En medgiver, at han bedre kan genkende sin diagnose nu, fordi han har læst det, vi har sagt. Og det tænker jeg er stort. Altså, det, det er sådan noget af det største for mig med bogen, ikke? Så gør den en forskel på en helt særlig måde. Mm.
1: Det de her øh, otte gerningsmænd har til fælles, der at de har begået nogle øh, voldsomme, grænseoverskridende forbrydelser. Men det, der også slår mig, er, at deres historier er vidt forskellige. Altså, den bagage, de har med sig, er øh, unik for dem, ikke? Altså, hver sag er sin egen men de har jo også det til fælles, at de alle sammen har haft nogle ret voldsomme opvækstvilkår. Ja. Kan man sige, at der altid er en forklaring, og at den nærmest
3: altid kan findes i barndommen? Nej, det kan man ikke. Det kan man alligevel Nej. ikke. Altså, vi kan simpelthen ikke komme med en direkte årsagsforklaring. Og det vi er nødt til, det, vi kan i hvert fald ikke, hverken som fagpersoner eller, eller medmennesker vide det, for der er mange, der har en rigtig dårlig barndom og ikke kommer derud. Ja. Så det er ligesom den mere sådan... Øh, en rime, en måde at afvise det på. Ikke? Hvorfor kommer lige denne person derud på det tidspunkt? Øh, det vil jeg i hvert fald mene, det kan vi aldrig finde en fuldstændig forklaring på. Man kan altid lære noget af det, og, og de har belastet... Vores patienter stort set 5-99 procent har også haft en eller anden grad af belastet barndom, og i fængslerne er det stort set det samme. Måske i økonomisk kommunitet kan der være lidt forskel på, at man har en formelt set måske... Men igen, der kan jo være følelseskulde og alle mulige ting, der gør, at man alligevel det ikke har fået det moral til kompas med. Så man
2: kan altså aldrig forudsige menneskelig adfærd 100 procent, og så, så vil vi slet ikke have et fag. Nej, nej, nej. Men, men, øh, men man kan ikke sige sådan, at fordi at vedkommende var udsat for det og det, eller manglede at få det, eller fik det og det svigt, at så endte som det gjorde. Det, det kan man ikke, og det er heller ikke hensigten med bogen, men det er at nuancere billedet og så også sige, jamen, Altså, vi har nogle gange sådan lidt, lidt sagt, at hvis man nu stillede en ligning op for hver af de her hændelser, så en hver af de ting, der bliver beskrevet i vedkommendes baggrund og historie, er jo en del af ligningen. Og det er, jo, det er jo sådan lidt fint at reflektere lidt over, hvis man nu ændrede bare en delkomponent af ligningen, byttede et eller andet ud med noget andet, havde outcomes så været det samme? Var den her forbrydelse endt med at ske? Det kan vi ikke vide, det er ikke sikkert, og at det ville have ændret noget som helst, men det er spekulativt. Og det gør jo, at vi er nødt til at forholde os til, jamen... Opvækst betyder noget. Omsorg betyder noget. Øh, omsorgssvigt betyder rigtig meget. Og svigt behøver jo ikke kun at være for de primære omsorgspersoner, altså forældrene. Det kan så sandelig også være systemet eller andre sådan primære voksenpersoner i et barns liv, skolelærere og, og osv. Øh, og vi peger heller ikke fingre af nogen. Det er ikke det, der er meningen med bogen heller. Vi vil bare gerne sådan lige åbne vinduet til, at en, en, i øvrigt lukket verden, som vores fagfelt er, og så måske give et bidrag til, at man reflekterer og nuancerer billedet lidt af de her mennesker, der ender med at begå de her ting. At det er bestemt ikke altid sort hvid men det er heller ikke for at undskylde eller bortforklare det. Det er for at nuancere
3: forklaringsmodellen. Men, men det, som vi kunne ønske fremadrettet, det var, at det de har oplevet stort set alle sammen, det de, de interventioner, der har været for mange af dem, de hænger ikke sammen. Nogle slipper, før andre til over, og de taler ikke med hinanden. Og det, den udfordring har vi stadigvæk mellem det, vi kalder forskellige sektorer, mm. altså psykiatrien, psykologien, kommunerne, misbrudsel, skolen. Misbrudsel, skolen Og det er der, mere, der har været fokus på det i mange år og skrevet meget om det. Nu håber vi, der kommer måske også en psykiatriplaner, hvor de unge og børnene, altså hvis man skal give mange penge til nogen, så må det være der. Prøv at få det til at hænge sammen. Prøv at sætte noget i gang, der virker. Udredning er fint, men du har ikke udredet tredje gang. Er der en nuance, man ikke er enig i, eller er der ikke? nej, vi har talt meget med den her barn og familien, får nu noget sat i gang, som mm. virker på tværs og som hjælper. Så hvis, så
2: hvis vi skal have noget sådan et højere, øh, sådan meget idealistisk formål med bogen, så er det at få flere penge til tidlig opsporing, tidlig indsats børne og børn og Det er ikke, fordi at vi ikke gerne vil have flere penge i retspsykiatri, men det er slet ikke det, der er, er mening med det her. Vi vil faktisk gerne have fokus på, at tidlig indsats er vigtig, betyder noget og kan mm. være afgørende. Mm -hmm. Og derfor er det der, at, at fokus i virkeligheden skal være. Og vi har masser at lave, og vil i virkeligheden meget gerne have mindre at lave. Og det får vi altså kun, hvis det er, at der er nogen, der har haft mere fokus
3: på den tidlige opsporne indsats. Og dem her er jo bare en lille koncentrat af alle dem, som har haft det svært og skidt, og som bare ikke er nået derud alligevel. Ikke? Så, så det er, der er jo meget mistrivsel. Så man kan sige, at selvom de har det til fælles, at
1: de har haft dårlige barndomme simpelthen, så kan man ikke sige, at det så er derfor. Fordi der er masser af mennesker, der har haft dårlige barndomme, som ikke er blevet det, Præcis. men, men øh, der er en korrelation, altså det... Der er en det, sammenhæng, ja, ja.
2: ja. ja. Øh, og det er en, det er det er en væsentlig bidragende faktor, ja. men det er ikke nødvendigvis den afgørende faktor.
1: Men det er stadig der, hvis vi, vi ved, at vi kan og bør gribe ind. Præcis. Ja, ja det vil nok batte meget i hvert fald, mm. ja. Mm. Men I står I jo
0: så også repræsentanter i, i mit hoved, i hvert fald ligesom for, for en endestation, ikke? Mm. fordi at det er gået galt ja. på, øh, på en eller anden måde. Og I sidder jo også med rigtig mange mennesker, som I ikke kan behandle. Og der øh, kunne vi jo rigtig godt tænke os specifikt at vide mere om psykopati, øh, eller et andet udtryk, som jo er mere anvendt i dag, dyssocial personlighedsforstyrrelse. Jeg ved ikke, er det lige så korrekt at sige psykopati? Nej, Psykopat? Nej det er Nej, det er slet ikke. Nej. Nej, det er det overhovedet ikke. Nå, jamen, den, den er frygtelig lang, den, den anden. Men det er jo noget, vi ofte støder på i de groveste sager. Hvad dækker dyssocial personlighedsforstyrrelse over?
2: Øhm, dyssocial personlighedsstruktur er en særlig type personlighedsforstyrrelse, hvor man har fokus på sig selv og egne behov, og bruger sine omgivelser for at opnå de behov, man nu har. Det er kendetegnet ofte ved, at man manipulerer sine omgivelser, man lyver uden at blinke, øh, man føler ikke skyld og anger, og der kan også være impulsivitet og aggressivitet. Øh. Så, så det er sådan en type forstyrrelse, hvor det er, at det vigtigste fokus i verden, det er vedkommende selv. Og det er også sådan, at der er langt flere mænd end kvinder, der får den diagnose, men der er bestemt også kvinder, der får den diagnose. Og så kan man sådan det kan jo blive et længere foredrag, og jeg skal lige passe på, for jeg kan tale meget lang tid om det her, men man kan sådan groft generalisere sige, at den ekstreme del af den dyssociale personers struktur, det er psykopaterne. Men, men der er behandlingsmulighederne rigtig begrænset, fordi behandlingen af personens i det hele taget er øh, psykoterapi, øh, langvarig psykoterapi, og psykoterapi fordrer jo, at du ligesom har et ønske om forandring et oprigtigt ønske om at forandre noget eller hos dig selv eller nogle egenskaber. Og det er hårdt arbejde. Og det skal der være et formål med for dig selv. Men de dyssociale, de har ingen problemer. At vi andre har problemer, fordi de giver os problemer, det er vores udfordring, vil de sige. Hvorfor skulle han gøre sig mere sårbar? Hvorfor skulle han fjerne det der teflon, han har i forhold til følelsesmæssige påvirkninger og skyld. Det, det, det giver jo ikke mening. Så... Som udgangspunkt så er de ikke behandlingsegnede, fordi de er ikke interesserede i det øh, og har ikke behovet for det. Og vil jo hurtigt kunne sige til dig, at ja, det er også rigtigt, og du har helt ret, og du er jo nok en dygtig terapeut, psykiater og psykolog. Men om de mener det, det vil være temmelig usandsynligt. Øh, og man kan ikke give en pille mod psykopati, det kan man ikke. Man kan jo ikke give en pille mod borderline eller histrionisk personhedsforstyrrelse. Men mange af de andre personhedsforstyrrelser har så den følgesygdomme. Altså depression og angst følger ret tit borderline og den dependente og ængstlevisiv osv. Og det kan du behandle medicinsk og også terapeutisk. Altså, øh, men der er ikke noget, du kan behandle medicinsk med de dyssociale. De bliver jo heller ikke deprimerede af angste, fordi det hører til hos folk, der er psykisk sårbare. Og det er de ikke. Ved man noget om, hvordan det opstår? Der er sådan en vis øh, genetik i det. Man kan se, det løber i familier. Men der er ikke fundet en gen, en specifik gen for det dyssociale eller psykopati, om man vil. Og så er spørgsmålet jo igen, når man nu ser det løber i familie, er det fordi man har set sin far, typisk og nogle gange sin mor, behandle verden på den måde, og at du så som barn spejler dig i det og adapterer eller kopierer den tilgang og måde at være i verden på og tilgå din omverden og sætte dig selv først? Er det fordi det er genetik, eller er det fordi det er tilladt adfærd? Det er jo svært at forske i. Men så, vi kan se det løber i familier. Så vi ved reelt ikke
0: øh, om øh, om man også kan blive psykopat senere i livet eller if, altså er det medfødt eller er det noget der opstår senere.
2: Man skiller øh, tit imellem forskellige typer af psykopati og psykopatisk adfærd, og vi kan se at folk der lever og bevæger sig i ekstreme miljøer kan være ret psykopatiske i deres adfærd, simpelthen sådan, som måske en form for overlevelsesstrategi, altså i bandemiljøer eller kriminelle miljøer eller Øh, måske også nogle gange i sådan øh, faglige miljøer, hvor det kan være øh, nødvendigt, og det er måske ikke sådan, mm. så tit en, en, en voldelig psykopatisk adfærd, men det kan stadigvæk være en meget dyssocial og øh, antisocial adfærd. Og når man så fjerner vedkommende fra det miljø, så er de ikke nær så dyssociale, antisociale, psykopatiske, eller hvad man nu skal kalde det, så har det simpelthen været en, en tillært strategi for at klare sig lige præcis i det miljø. Så hvis du fjerner personen fra miljøet, så ændrer personen også adfærd, så dem, der sådan er Øh, psykopatiske, helt ind i deres personlighedskerne, der kan du putte dem i hvilket som helst miljø, og de vil blive vedvarende være som de er. Så når man undersøger og beskæftiger sig og forsker i psykopati, så skelner man øh, ret tit imellem sådan, nogle gange bliver det kaldt for primære og sekundær psykopati, at den ene type, det er dem, der, hvor det ligesom er en helt grundlæggende del af dem som person, og andre, der er de rigtig psykopatiske, men det er meget mere en adfærd, som er betinget af måske, hvor de er vokset op, eller eller øh, hvor de lige befinder sig lige nu. Og der kan være et andet håb om forandring der, når man fjerner vedkommende fra
3: miljøet, eller laver noget behandling. Hmm. Man ser også det samme med nogle når folk, de får en psykose, typisk dem som er mani for eksempel, kan få en dysocial adfærd i psykosen, øh, også dem med skizofreni sådan set. Og der, der er det jo også, vi hører det også ofte fra vores kollegaer, som arbejder som plejepersonale, at de er bare dysociale, eller bare psykopater, og hvor vi så ligesom, jamen de har faktisk også en psykose, og ofte sker der så det, når psykosen er dæmpet eller måske helt gået over, så forsvinder det dysocialt, eller bliver i hvert fald mindre. Det er måske noget, der er helt klart nogen, som, som Tine også ved meget om, og som har. Det er træk altid, og så der, kan det svinge ind og ud, også med nogle af de meget psykisk øh, sindslidende. Det er også sådan så, at når folk er misbrugere, så vil de
2: også kunne fremtræde og være rigtig sådan dysociale, psykopatiske, antisociale, man vil, i deres adfærd. Og det det er jo begrundet i, at når man er misbruger, så handler øh, hele verden jo om at få tilfredsstillet ens cravings, altså ens misbrug. Øh, og der bliver man egoistisk og selvoptaget øh, antisocial, om man vil. Øh, så de vil også skure noget højere på sådan en vurdering af psykopati. Men når man så får øh, misbrugsfri, så er det en anden person, der groft sagt dukker frem af misbrugstågerne, som måske er helt anderledes end, end sådan... Øh, en den misbrugende person. Sådan lidt groft karikeret, at misbrugsalderen kan være rigtig voldsom i forhold til sine omgivelser og meget hård for sin familie, mens at, at når alderen er kommet ud af sin misbrug øh, og er afholdende, så, så bliver han en, en rigtig god øh, familiefar, onkel, fætter, ven igen. Fordi det simpelthen var igen ikke miljøbetinget, hmm. men, men øh, altså situationsbetinget adfærd.
1: Hvor tit sidder du over for et menneske, hvor din konklusion er, at behandling ikke giver mening?
2: Indimellem. <laughs> jeg ved ikke, hvor tit man kan sige det, men vi har der, jeg har da mødt nogen undervejs, ikke? hvor jeg tænker, jamen det her, det, det er behandling, øh, og vi skal forsøge, og vi skal, og selvfølgelig skal vi det, og vedkommende kan gå i terapi hos mig en til to gange om ugen de næste 5-7 år, ja. men jeg vil aldrig kunne lægge hovedet på blokken og sige, at jeg ikke bliver manipuleret også.
1: Men man, man prøver faktisk stadig. Selvfølgelig. det er ikke, fordi det er mennesker, der bare ryger. Både
3: og, altså ja. salve, hvis du har primært, eller så, hvis du kun har dyssocialt, eller mere psykopati, fordi alle mennesker har jo personlighedstræk, og vil du ikke sige, Tine, at man kan moderere de fleste personlighedstræk, hvis man er bevidst om det og ønsker at moderere dem. Nogle er også ængstelige og, og lidt sådan pessimistisk anlagt, og der kan, altså alle personlighedstræk inden for, kan modereres med tiden, hvis man gerne selv vil. De dyssociale er måske dem, der er sværest ved det, men vi har jo også nogen hos os, som, som klart har været psykotiske i gerningsholdblikket og ikke kun altså, forbigående på grund af stoffer men i måske måneder eller et halvt år. Og når de så bliver indlagt øh, anbringelsesdømt, og i få noget medicin og ikke få stoffer, så forsvinder psykosen, og så hvis de primært har været dysocialt psykopatiske psykopatisk øh, så er det det, der kommer frem. Og mm. der må vi så sige, jamen, det de, de hører sådan set ikke til os også mere, men... men de er dømt til at være der, vi er også dømt til at have dem, kan man sige, ikke? Mm. Og der er man ikke til bøjde til at sludse dem ud i samfundet, bare fordi de er holdt op med at være psykotiske. Og
2: det er derfor, jeg siger selvfølgelig, ikke? Fordi dem, ja. vi har hos os indlagt i retspsykiatrisk sengeregi, der har vi jo en behandlingsforpligtelse, så der... Det gør vi selvfølgelig, men altså, hvis det er, det er den primære diagnose af dyssocial personstruktur, så, så går vi også til opgaven med det i baghovedet, at, at så må vi forvente, at... at at behandlingsudsigterne til
3: stor forandring kan være sparsomme. Tror, hvis vi laver en tidslinje der, så, så vil de nærmest aldrig komme, hvis de kun har den diagnose Den kommer frem undervejs, fordi det psykotiske simpelthen viser sig, at det var ikke permanent øh, sindsledende. Det var noget formentlig. Det kan være traumer, det kan være belastning, og så ofte med stoffer oveni. Ikke? Og det kan godt tage et halvt til et helt år, før det, det er luftet ud. Men altså, der vil jo sidde
2: folk indsat i fængslerne, som har den dysociale personens som diagnose. Og så hvis man sidder i Hersted Vester, så er det jo, som Mette sagde, en behandlingsinstitution. Der er psykiater og psykologer, der varetager behandlingen der. Men sidder du i andre fængsler, så er det ikke givet, at du øh, bliver tilbudt behandling. Og der kan du jo sagtens sidde til almindelig afsoning og have din din diagnose uden at der bliver gjort noget i den sammenhæng. Tine, du nævner
0: faktisk i bogen, at du to gange har siddet over for ondskab, ja. og
2: det kunne jeg faktisk godt tænke mig at høre noget mere om. Jamen, både med og jeg bliver jo tit sådan spurgt om, hvordan vi kan holde ud og være i det her felt, og om, vi, om folk ikke er onde og sådan, og jeg må sige nej, altså generelt så møder jeg jo ikke ondskab, så møder jeg skabner øh, og måske netop sådan meget særlige personlighedskonstruktioner og strukturer, men ikke decideret, rendyrket ondskab, men to gange i min karriere har jeg siddet over for et menneske, hvor jeg sådan altså øh, bemærkede i mig selv, at, at jeg slet ikke kunne føle empati eller sympati med vedkommende. Altså der var sådan helt fravær af det, og det, det, altså, det kan okay, jo så høre, når jeg en bliver, bliver mærke i det, så er det fordi, jeg ellers altid kan det. Også med de allerværste sager kan jeg på en eller anden måde ikke nødvendigvis få empati, men jeg kan få sympati og blive nysgerrig i hvert fald på det menneske, der sidder over for mig, som jo er det, der driver os i vores fag. Men to gange har jeg siddet over for en, hvor det var, at, at det simpelthen øh, der var ikke noget af det, der blev vagt i mig, og det, de havde gjort, var også så sadistisk. Og når de beskrev det, så var det sådan med nydelse, de beskrev det, hvor det blev tydeligt, at det, de havde gjort, det var ikke på baggrund af alt muligt andet. Det var simpelthen, fordi det havde givet dem ren sadistisk nydelse. Mm. De fik en personlighedsforstyrrelsesdiagnose, begge to. Og det er også der, det er rigtig vigtigt at sige, at fordi at man har en diagnose, Øh, som den næste også har, så er man på ingen måde ens. Der er jo ikke to dyssociale, der er ens, eller ligesom der er ikke er to skizofrene, der er ens. Og det er også noget det, vi gerne har ville med bogen, ikke? vise, at, at på trods af, at flere af de medvirkende har en skizofreni så er de på ingen måde ens. Så vi har også søgt at gøre sådan, så der både er forskellige diagnoser i bogen, øh, hvor nogle af dem også er sammenfaldende, og der vil være flere med skizofreni, fordi det er dem, der fylder allermest i retspsykiatrien, og der er også forskellige typer af forbrydelser, netop så vi ligesom... Altså, kan vise paletten af, at, at, at det er forskellige. Der er ikke to mennesker, der er ens, men sådan to mennesker der, der er onde, om man vil, de er heller ikke på nogen måde ens, og får selvfølgelig en diagnose, men vi vil jo heller ikke være ens med alle andre, men det en diagnose, de vil være sig selv. Og sådan bør det jo også være, og der er også rigtig mange, der gør meget ud af at sige, at man, man er jo ikke skizofren, man har skizofreni. Mm. Ikke? Og det skal man måske også huske på i den her sammenhæng.
0: Jeg synes også, I er gode til i bogen at ligesom pointeere, at det er jo langt fra alle, der har skizofreni, som begår voldelig kriminalitet eller kriminalitet mm, i det hele taget, ja. som, som bliver ja, ja. velbehandlet og lever, mm,
3: øh, ja. lever gode og hele fulde liv. Det er en vigtig pointe. Det er meget vigtigt, der. Ja. man bliver stigmatiseret nok i forvejen med den diagnose. Med det, øh... Mette, du beskriver faktisk
0: i bogen, hvordan, og det, det handler jo så igen om folk med dyssocial personlighedsstruktur
3: at det er et handicap for dem? Det, det jeg undrer mig altid over, det er, ja, fordi at, jeg, jeg mener, jeg oplever det, og jeg opfatter det som en handicap, ja, fordi jeg tror simpelthen og mener ikke, de kan mærke den lidelse, de påfører andre. Hvordan skal man så kunne udvikle empati? Altså de, ja, der er et eller andet, som øh, måske er det, du kalder primær psykopati, eller, og det er jo i psykopati, det er ikke det de sociale. For det, er jo, det er jo et, et spektrum, hmm. øhm, hvor de skal opfylde deres behov, de bruger andre mennesker til det, og når de har fået det, så går de videre, og der ligger brudte hjerter og skæbner bagved, og det er sådan set ikke noget, de kan mærke. De har fået noget ud af det, men de kan ikke mærke det. Og det er jo, altså, hvordan skal vi så kunne komme skridtet videre og nogensinde få det ændret? Mm. Det synes jeg, sådan, sådan mere sådan overordnet, også forskningsmæssigt og evolutionsmæssigt faktisk er interessant. Samtidig tror jeg også, at vi begge to siger, at en vis mængde psykopatitræk driver også verden. <laughs>
1: interessant. Vil du ikke lige ja. sætte nogle flere ord på det?
3: Jamen altså, man kan sige, selv i vore dage, men måske tidligere, når man skulle at stepperne, og man var efter nogle af de bagerste måske, fordi ellers så kunne resten af flokken ikke overleve. Og tage den beslutning er hårdt, og det, det er ikke nødvendigvis, fordi man, man synes om det, men, men, men i det store billede er der så nogen, der gør det, og de har måske en lidt større mængde af evnen til at skære fra og sige, at de fleste må overleve, og nogen må gå til grunden, ikke? Mm. Vi havde en samtale i går om, øh, ja, der er Morten er med i bogen her, som øh,
1: der er et citat af ham, hvor han siger øh, noget, der ligner, at han, han føler faktisk anger, men mest på egne vegne, hvis man kan sige det ja. sådan, siger han. Ikke? Det, er jo, det er jo ret slående, eller det er jo ja. sådan ret klassisk. Jeg er ked af, hvad jeg har gjort, fordi det, det er gået ret hårdt ud over mig nu. Nu sidder jeg i en dårlig situation. Det er det besvær, det giver ham. Ja. men så kommer vi også til at tale om, så har han jo nogle følelser, fordi han... Det, det kan han jo godt mærke. Det er jo ubehageligt for ham at han nu sidder i saksen. Hvorfor kan han så ikke overføre det til andre eller have forståelse
2: for andre, når han godt kan have forståelse for sig selv? Men han er jo optaget af altså den type personestruktur, det er jo optaget af kun sig selv og sine egne behov, og det der fokus vil være, der det
3: fokus udad til, vil også kun være gennem et filter af hvad der er for ham i hans verden. Vi får tit spørgsmål, og jeg vil sige, nu er det lidt farligt at bevæge sig ind på, fordi det er ikke noget, vi kan svare klart på. Øh, mennesker med, nogle mennesker med skizofreni, nogle mennesker med autisme, har jo også det, vi kalder en kontaktforstyrrelse. En manglende fornemmelse for omverdenen, eller en manglende samklang med omverdenen. Og, nogle og jeg tror faktisk, at psykopater de aflæser omverdenen enormt præcist. De bruger det, de skal bruge, men de mærker ikke den anden. Så der er forskellige måder at forstå, altså misopfatte, eller, eller have forstyrret kontakt til andre mennesker på, og hvis man er meget praktisk, så kan man sige, at med skizofreni kan vi med moderne behandling gøre en del. Plus, at det er også så åbenlyst, at de er i deres egen verden med autisme, ja. som er en ny gruppe i, i retpsykiatrien. Hvad kan vi gøre der i grunden for at afbøje personlighedstrækkene, øh, det, det handicap, det er her autisme? Hvad kan vi gøre behandlingsvis? Det er en fase, vi slet ikke er afklaret på. Mens psykopati, der har det vist sig, og det er forsøgt jo mange gange, også Herre Stavest, havde jo et øh, projekt, der hed Treating the Untreatable, meget verdensspillere. Folk kom rejsende fra hele verden for at se, kan man lave noget psykopatibehandling i Vester mange, mange år siden. Det kunne man. Så fik man opgivenhed. Det kan vi så ikke alligevel. Så rent praktisk, hvis man kunne noget, så kunne det muligvis også komme over i den afdeling, hvor man giver behandling. Så det, det er også der, hvor jura og, og medicin og psykologi pludselig ja. bliver præget noget praktisk pragmatisk.
1: Har du med det siddet over for, for nogen, hvor du tænkte, det her er en helt
3: særlig ondskab? Nej, det synes jeg ikke, jeg har, når jeg tænker tilbage. Jeg har siddet helt overklart. Mange siger det der, altså er ked af det, fordi det skal i fængsel. Det, og det er nok i fasen før dom, hvor det også er jo meget belastende. Nej, fordi jeg forstår det med ondkast som det der med, at du, det er jo den rene psykopati. Du har nogle behov, nemlig at blive aroused eller... Ja, få nogle drifter udlevet, og der skal du bruge nogle andre, og du skal ovenikøbet bruge, at de andre bliver påført lidelse af dig. Det er så langt ude, og det synes jeg ikke, jeg har, øh, har læst om det, og jeg undgår helst at læse om det i fiktion, fordi jeg synes, det er voldsomt. Men øh, jeg, har ikke, jeg, jeg synes ikke, jeg har mødt det person, personligt, nej. Det, man skal huske med psykiatriske diagnoser i det hele taget, er, at de er jo ikke...
2: Altså, øh, 100 procent, øh, og nogle gange øh, har man lidt af det ene og lidt af det andet. Det, det kan jo gøre det vandet mudret nok. Men de flere, altså alle psykiatriske diagnoser vil være på et continuum, som Mette siger, så man, er, man typisk inddeler i let, moderat eller svær. Igen, der er ikke to med skizofreni, der er ens og har samme symptombillede. Der vil være noget, der overlapper og ligner hinanden meget, og der vil være nogle kernesymptomer, som vi typisk ser, men der vil ikke være to med skizofreni, der er ens, og ligesom heller ikke to med det sociale som er ens. Og så kan man jo have det i de der forskellige grader, så man kan jo godt have dyssocial struktur i lettere grad. Og så er man nødvendigvis ikke så problematisk for sine omgivelser, som dem med dyssocial personlighedsstruktur i svær grad helt sikkert der. Og i, i sengepsykiatrien og i særdeleshed i retspsykiatrien med dem, der kvalificerer sig til at få en seng der, der vil det være øh, typisk skizofrinilidelser, og de vil typisk have det i, i svær grad, ikke? Moderat og let, det er, det er sjældent, vi ser det. Og det er typisk mere almindelig psykiatrin eller distriktspsykiatrin og nogle gange egen læge, der tager sig øh, af behandling af folk i,
3: i de dele af gradspektret. Ikke? Og du kan også have skizofreni i let til svær grad at lave kriminalitet, som ikke er så alvorligt at blive behandlet ambulant med mm. en behandlingsdom. Mm. Langt de fleste
2: retspsykiatriske ja. patienter bliver jo behandlet uden for retspsykiatrisk seng, øh, sengeregi. Ja. I har ikke nogen kvindelige cases med i bogen? Hvorfor ikke det? Vi havde... Men øhm, for det første er der langt færre kvinder i retspsykiatri. Der er jo langt øh, færre kvinder i, øh, blandt indsatte også. Altså de fylder mindre kvinder end mænd i de her øh, regier. Og, så der skulle jo, hvis man skulle være tro mod statistikken, så skulle der også være selvfølgelig færre kvinder, der medvirker i bogen end mænd. Men vi har jo flere cases med til bogen, som vi har måttet øh, vælge fra undervejs af forskellige årsager, men alt over vegne har det jo været sådan som Mette og jeg, har betinget os, at vi skulle kunne stå inde for, at dem, der medvirkede, kunne groft sagt sådan holde til det. Ikke? Altså kunne både øh, holde til rent psykisk og skulle fortælle, og fortælle til Christina, øh, men også til det, øh, der ligesom følger med med, at ens historie kommer på tryk. Og nu kan vi jo ikke gå ind i de konkrete detaljer, men bare fortælle, at der har været flere cases, end der er i bogen, som skulle have været med og som er blevet valgt fra af forskellige årsager, men alt mm. overvejende har det været øh, behandlingsmæssigt. Altså, at vi ikke har kunnet stå inden for det øh, fagligt, etisk, og så har vi valgt det fra. Og øh, jeg tror også godt, vi må sige højt, at det her forlaget har jo ikke været sådan... Altså, har godt syntes, der måtte være nogle flere cases med. Men vi har simpelthen skåret igennem og sagt, det, det står vi på, øh, og det er vores faglighed, og det, det, det kan vi ikke stå inden for, og sådan er det. Og det har, det har de selvfølgelig heldigvis været, været meget forstående overfor,
3: men der kunne have været flere med. Ja, man kunne. vi taler nogle gange om, skal vi lave en bog om kvinder? Ja, tak. Ja, tak. vi se. Men, men hvad, er jeres, på det.
1: hvad er jeres <laughs> ja. bud på, hvorfor kvinder fylder mindre i de her regier?
3: De er mindre kriminelle. Hvorfor? Jeg plejer at sige, det er testosteron. Altså, ja. mænd er mere voldelige. Hvorfor er de det? Jamen, det er testosteron, det er køns ja. Ja. Det giver, altså, Hvis du tager testosteron, så bliver du mere aggressiv. Ja. Så det, det er ligesom, og det er unge mænd jo. Mere udadreagerende. Ja, ja, ja. Kvinder. Biologisk. Den, den Men pigerne biologi... er kommet lidt med nu, ikke? og det er jo, der er nogle af de unge piger og pigebander og sådan noget. Ikke? Men i, i de store statistikker, der er de 5-7 procent, der er indsatte af kvinder, og i vores er det om, omkring 15 procent. Den kriminalitet, som kvinder begår i det hele taget, er også anderledes, end den mænd begår ja, ja. typisk.
2: Og blandt retspsykiatriske kvinder, der er der langt flere, der laver ildspåsættelse for eksempel, end der er blandt mandlige retspsykiatriske patienter. Så, så det er en helt anden profil på en eller anden måde. Og på øh, Psykiatrisen Sankt Hans, der er et af sengeafsnitten, der er et kvindeafsnit. Simpelthen også fordi, at I erkendte sig af, at, at der er også behov for behandlingsmæssigt at kunne tage
3: nogle lidt andre vinkler på tingene. Og også bliver også blive skærmet måske mod mændene, man er også der kvindefængslet i Jyderup. Ikke? Så øh, der, der, det også går op, i historien går det op og ned i bølger selvfølgelig. Ikke? Hvornår mm. synes man, det er en god idé, hvornår synes man ikke, det er en god idé. Mm. Og hvordan ser I, at kriminaliteten er anderledes? Jamen altså, det, er, det kan taktens være et drab. Altså i en eller anden voldsom effekt eller voldsom psykose, iltspåsættelse.
2: De det er mere mindre, hyppigt, mindre altså sådan helt nærmere ja. ja, relationer, nære relationer ikke? egne ja, relationer, ja, ja. Øh, mænd,
3: børn. Ja, ja. ja. Nogle kan selvfølgelig også, altså ja, det er jo også altså, professionelle. Først er det familien, der er, dem der er tæt på, i det hele taget hvis man har en psykose, så er det dem der er tæt på, der er i risiko for vold. Familien eller de professionelle. Og det er måske især et bosteds personale. Og det er jo alt muligt fra trusler til at få smidt ting efter sig til egentlig fysisk vold. Øh. Men det gælder også for de mandlige. Altså det er ikke ja. en, en kvindelig ja, ting. Ja, altså. ja. Og så bliver det måske anmeldt på en anden måde, eller er blevet det tidligere. Det kan godt være, at det stiger lidt, hvis vi gør det op med kvinder, øh, at det er lidt stigende. Fordi tilbøjelsen til at anmelde er også øh, hyppigere i, i mange offentlige sektorer, altså nul-tolerance. Du skal ikke sige at du vil smide noget efter mig. Selv hvis du ikke gør det, kan du få en anmeldelse om politiet, så rejser sigtelse. Det er en anden sag. Men, men det er simpelthen en, en struktur, man har ledelsesmæssigt. Vi tolererer ikke nogen form for trusler. Og det kan jo gøre det lidt vanskeligt for den her gruppe, fordi de, der er fyre trusler fra dem, og to minutter efter, så mener de det ikke alligevel. Din altså, du er
1: 67, Men du har en lang karriere bag dig. Jeg er blevet kaldt rigtig meget. <laughs> hvad, øh, ja, du kan forestille mig, hvad kan du fortælle noget om udviklingen i kriminalitet, eller, eller de mennesker, du møder? Er der, er der noget, der er anderledes i dag,
3: end det har været? Jeg møder faktisk flere kvinder, når I spørger om det. Ja. Det gør jeg. Ja. Om de så er dårligere, det er en anden sag. Altså, de, er, de er meget ustabile, følelsesmæssigt, det kører op og ned, de tager også stoffer, de, de råber og skriger og slår om sig og får en, en dom for det, Man kan også være stille og rolig, når de får nogle bedre betingelser så har vi jo det, som mange siger i psykiatrien, at sengene, altså der er ikke så mange muligheder for, at det er svært at blive indlagt i psykiatrien. Og det synes jeg også, vi ser i dem, som så ender hos os, at en del af dem har jo henvendt sig og blevet vurderet og så udskrevet, men til forskellige intensiteter af behandling, eller nogle gange ikke noget behandling, og har så sådan måske nok gået forsømt rundt. Der er ikke lavet statistik på det, for de undersøgelser, der er lavet, de er jo meget selekteret, der har man kigget, og jeg har selv været med til en af dem, man kigger på nogen, der er blevet mentalt undersøgt, hvor man anbefaler behandlingsdom. Og så kunne man jo se tilbagegående, at op til et år før, der havde synes man, at både kommunen og psykiatrien og misbrugcenteret og alle mulige andre havde svigtet i vist omfang. Men det er jo dem, der ender med at begå kriminalitet. Der er jo mange andre, som måske også får en halv, hvad skal man sige, kunne have brug for noget mere. Og igen nu talte psykiatriplanen, det er jo politik og lovgivning, men også udmyndning i, i regioner og kommuner, at der er nok mange derude, som har brug for noget mere, og psykiatrien er notorisk underfinansieret. Mm. Og det, synes jeg, er blevet mere markant at se. Nu er vi jo i retspsykiatrien, hvor vi ikke... Altså, der har vi jo dem, der bliver henvist til os, men ude i de store akutte modtagelser, der synes jeg godt, man kan se, at der er belastningen høj, og, og patienterne kommer... Men hvad er det, der giver det værdi for patienterne, det der sker for dem? Får de den hjælp i deres liv, som måske kan flytte noget Man kan godt fra især fra vores kollegaer i
2: både almindelig psykiatrien og akutsykiatrien høre, at deres frustration over, at, at de patienter, der bliver indlagt, når de er blevet stabiliseret, så
3: bliver det udskrevet igen. Det er ikke, når de er blevet behandlet. Det er, når de er blevet stabiliseret. Og det kan være 24 timer. Ja. Jeg blev spurgt af en. en en, en chef i, i psykiatrien. Hvad skal vi gøre for at fastholde? Det var så på tidspunkt læger, men det kan være alle personalegrupper Og hvad at sige, ja, det har vi jo talt om i mange år, men man skal som personale eller som medarbejder, som ansat, føle, at vi hjælper dem, vi... At altså, de at vi gør det for os. Vi hjælper dem, at de faktisk får en hjælp og bliver i stand til at flytte sig. Det er jo et stort krav at stille. Vi kan ikke give Rolfs til alle, men øh, jeg tror, det bliver lidt for tyndt smutt ud. Eller det er det, og det er... Psykiatrien gør deres bedste med de midler, der er, men der er ikke nok midler. Og du skal vi ikke tale på politik på den måde. Den ændring kan jeg se i den, de mange år, jeg har været i psykiatrien.
0: Men så lyder det jo faktisk som om, at vi bliver lidt dårligere til det. Dårligere til at hjælpe, dårligere
3: til at behandle. Der er mange spor, der krydser hinanden, tror jeg. Dels er der mange flere mennesker. Det er blevet mere legitimt at have noget psykisk. Ja. Du kan godt tale om min depression, min angst, min OCD, min PTSD. Det er blevet mere legitimt. Derfor søger folk også hjælp. Tidligere fik de her mennesker ingen hjælp. Mm. Så kom behandlings- og uddannelsesgarantien, som sundhedsvæsenet jo ikke blev velkommen, fordi alle sægt, også en somatik, sagde, det kan vi ikke håndtere. Den blev tvunget ned over os, og det har gjort meget for mange af de her grupper, som tidligere ingenting fik. Måske har det gjort noget på bekostning af de meget psykotiske, som tidligere fik noget mere. De får nok mere. lidt mindre nu. Så de forbundne kar og så videre, så derfor er der brug for at blive tilført flere ressourcer, fordi alle grupperne har faktisk brug for noget. Den store gruppe af ikke-psykotiske mennesker gik rundt omkring hos egen læge og fik måske pensioner, var lidt sygemeldt og fik ikke den hjælp, som muligvis kunne bedre deres funktionsniveau og deres psykiske helbred. Moderniseringen af psykiatrien over tid har også bevirket,
2: at man har nedlagt afdelinger, der, der sådan har hedet langtidsrehabiliteringsafdelinger, hvor folk var indlagt i nogle gange i overvis, øhm, og det kan jeg godt forstå, at man udefra kan kigge på sådan med, med kritiske økonomiske øjne, men jeg bliver bare nødt til at sige, at det er et behov, der er der, ikke? Og, øhm, og vi kan se, at de pladser
3: mangler, og det giver måske også nogle gange nogle konsekvenser for nogle af de svært Man har omlagt det til mange brug på bosteder, men man kunne godt opgradere bostederne, så de blev lidt mere intensive og kunne måske øh, varetage. Lidt mere, når beboerne fik det dårligt eller blev ustabile. Ikke, at de skal lave behandling, men, men opgradere dem.
1: Når en øh, drabstømt får en behandlingsdom, hvad, øh, hvad
3: indebærer det så? Det vil typisk blive en anbringelsesdom, de får så ja. Vi kan godt kalde det behandlingsdom, fordi det er tungt at sige alle de der undergrupper hele tiden. Men anbringelsesdom? Så bliver det ja. anbragt på en psykiatrisk afdeling, typisk en retspsykiatrisk afdeling i alle regionerne. Og så starter den behandling der. Den er ofte startet før, fordi det vil typisk være varetægtsfængslet, og de vil være overført fra fængsel til psykiatrisk afdeling under retssagen også. Så det kan være der i måneder, og der starter behandlingen som regel allerede. Og så, så snart dommen er der, så kan vi jo begynde på det, vi kalder rehabilitering. Vil jeg sige. Det er jo en meget vigtig del af det, at også sige til patienten, fordi det er jo et stort chok at, få, at skulle bo på et hospital og tidsuppestemme. Hvor længe skal jeg være her? Hvad må jeg? Må jeg, må jeg gå ud og må jeg beholde mine lejligheder? Og... Så vi starter jo behandlingen selvfølgelig i medicin, psykologisk terapi, øh, det er kaldet miljøterapi, som øh, plejepersonale står rigtig meget for helt almindelige ting, som at, øh, hvordan spiser man, møder man til måltid og rydder man af. Altså bitte, bitte små ting for os andre, men ja. som er store ting at lære. Struktur. Og det er sådan et slags... Øh, man man lærer de her ting. Struktur i dagligdagen, som er godt at opretholde. Motion, sund, kost, alle de her ting, vi sætter ind på rigtig mange områder, når først man får en dom til anbringelse. Det er jo ikke ret mange. 3-400 eller sådan noget i Danmark. Og så vil jeg sige, og så begynder vi at give mod, altså ud, altså ud af systemet, ud, ikke ud af hospitalet, ud og gå tur med nogen alene. Hvad kan du klare? Kan du holde en aftale om at komme tilbage uden at have drukket eller taget stoffer? For eksempel, ikke? Men jeg synes, vores perspektiv er, jeg tror ikke patienterne altid er enige, men vores perspektiv er at du skal videre herfra. På et eller andet tidspunkt skal vi selvfølgelig hvem vurderer så det. Altså i sidste ende så er det jo overlægen, fordi det er meget øh, sådan, lovgivningsmæssigt lagt at der er en behandlingsansvarlig overlæge som giver en udtalelse til det juridiske system. Om det her med det er jo i samklang med de øvrige faggrupper. psykologerne som har vurdering af farlighed også sammen med lægen selvfølgelig. Det er en samlet vurdering. Men vi ved, at juristerne, altså anklagemyndigheden, statsadvokaten, du kan godt opgive og foreslå, at dommen bliver ændret efter et år. Selvom de har det godt, og vi vurderer, at farligheden er meget reduceret for mm -hmm. ny kriminalitet. For der er noget, som ligger hos juristerne, som er deres område. Retsfølelsen, retsligheden, alle de ja. her ting. Ja. Og personalitet, som man faktisk ikke bør drage ind, fordi de er straffri. Ja. De kunne være at gå ud af retslokalet som en fri person. Ja. Men vi kan se, at det kommer i spil nogle gange. Det kommer gang. helt en ting i spil. Ja.
2: Så en gang om året, så skal vi afgive erklæring til statsadvokaten omkring den enkelte patient. Øh, og det er overlægen, der sådan til sidst underskriver og sender det afsted, men det er alle faggrupper, der medvirker til den information, der udgør den vurdering af, hvordan vi synes, at patienten har det nu, og om vi anbefaler, at man kigger på, om der skal laves en domsændring, som gør, at man så kan blive udskrevet på den længere bane. Så, øh, så vi skal sådan kontinuerligt tage, selvfølgelig, kan man sige, men altså helt stringent en gang om året, skal der afgives erklæring til de juridiske myndigheder
3: omkring hver enkelt patient. Og der er meget stramme regler for udgang. Altså op til tre timer alene kan overlægen give, efter en lægelig vurdering, og selvfølgelig bistået af de andre faggrupper. Men ud over tre timer alene, så skal vi søge hos statsadvokaten. Så hvis folk skal hjem på familiebesøg til jul og så, videre, så, skal, så skal der ansøges om det. Der er rigtig
2: travlt op til slutningen af året, fordi ja. der er jo mange, der gerne vil have lov til at komme ud mere end tre timer. Hvis man...
3: Juleaften går, og aften går aldrig. Og det vil vi heller ikke anbefale, for der er for stor risiko. Yeah, så det er sådan en, en, en yeah. tommelfingerregel, ikke? Yeah. en praktisk tommelfingerregel. Yeah. Så ja, det, det, der, det, er stramt, det er meget stramt, synes og der er mange ting, man ikke kan og må, når man anbringer systemet. Men
1: man kunne også godt forestille sig, at øh, det faktisk øh, måske kan være en befrielse for, for dem, fordi de nu får noget struktur. Og jeg noget. tror,
2: man skal tænke meget på, at, at de kommer både, altså hvis de stadigvæk er meget psykotiske, så er der jo kaos i, sagt, i hovedet på dem, i tankerne. Øhm, og hvis de har fået en masse eller fået god behandling, så er der jo stadigvæk kaos i hele tilværelsen, så der er kaos på mange planer for patienterne, når det bliver indlagt ned hos også, og det vi så skaber for dem udover den vedvarende behandling, sådan psykiatrisk og psykologisk osv., det er rammer og struktur. Så vi giver nogle rammer og noget struktur til alt det her kaos, mm. og det har altså kæmpe betydning mm. også. Ja. Men hvad så
1: med de drabsdømte, der ikke bliver dømt til anbringelse, men som ryger i et almindeligt
2: fængsel? Hvordan hjælper vi dem? Jamen altså, hvis de kommer på Reste så er der deres behandlingsforløb der, som, som sagt er psykologer og psykiater. Men i almindelige fængsler, der er det meget sjældent, at der er øh, reelle behandlingsmuligheder.
3: Du kan få kursus nogle steder, du kan få misbrugsbehandling nogle steder, men men kriminalforsorgens perspektiv er jo, at fuldbyrde straffen.
2: Ja.
1: Ja, men de kommer jo også ind med nogle komplekse baggrunde og problemstillinger, selvom det ikke bliver vurderet, at de var sindssyge.
2: Nogle, nogle fængsler har psykologer ansat, fastansat, øh, og, og har så psykiatriske konsulenter, der kommer og kigger. Enkelte øh, har fastansatte psykiater, det er sjældent, det er kun her Silvester. Så i bund og grund, dømmes du til afsoning, så afsoner du, og så bliver du
3: øh, løsladt når du... Okay. Jeg ved ikke, om det, er det du tænker på, men jeg vil lige ved at sige, at du har helt ret, men jeg ved jo ikke, hvad du tænker. <laughs> ja. Men, men Jamen, altså, det er helt sikkert det. Ja, forløbene er jo ofte præget af ikke ret meget hjælp til at ændre sig, eller hjælp mm. til at klare sig. Helt ude i, når de bliver jeg sagt, udskrevet øh, løslat, har man en bolig, har man forsørgelse, var det ikke nemmere bare at falde tilbage til at lave teori,
2: yeah. fordi
3: mm. alle de ting er ikke på plads.
2: Og der kan man se, at der griber det retspsykiatriske system jo patienterne på en anden måde. Mm -hmm. Altså, de bliver jo udslusset langsomt. Vi har også ambulant opfølgning. Vi har et team her inde i København fra Sankt Hansag, som følger patienterne efter udskrivelse. Så,
3: så, så det, der bliver man fuldt på en anden led til dørs, og også efter. Og hvis man brugte det Jeg vil ikke tage til indsigt for, om man bruge mindre prøveløsladelse. Der er jo regler for prøveløsladelses, tidspunkterne. Den kunne man jo bruge ligesom til også at teste den dømte, og hvordan kan du klare dig, og kan vi støtte dig? Men, men det er jo lidt svært at tale på en anden sektors vegne, og vi har heller ikke ja, sådan ja. undersøgt det, men, men generelt så tror jeg, at der er mange afsoner, der tager tiden i fængslet, for nogle er det også sådan set, et afbræk, hvis du er dårligt socialt fungerende, du får mad hver dag, og du skal måske have fået lidt arbejde. Ja, ja
1: der er også noget med nogle rammer der, ja, det er der faktisk et ja, dårligt ja. selskab.
3: Mm. Og jeg tror, at har jo en lang uddannelse, altså de er jo kvalificerede og så videre, og det er jo ikke alle steder, der er de her trusler heldigvis, men, men, men det er jo et felt, som altid har været øh, også underafdelingen af kriminologi, hvor man jo interesserer sig for netop hvorfor laver nogen kriminalitet og hvordan kan vi forbygge det. Mm. Og der er der jo klar evidens forskningsmæssigt, at ingen bliver bedre af at bare at sidde i fængsel, ja. heller ikke mindre kriminere. Ja. Og der kunne man godt, altså det er fornuftigt ikke, det vil være også forebyggelsesmæssigt at lave et meget mere ind på rehabilitering, på behandling af mindre alvorlige psykiske sygdom. Man kan sige, hvordan kan det være, at ikke gælder i fængslerne?
2: Hmm.
3: Nogle gange, så bliver vi jo
2: også, altså, vi skal lave resocialisering, hedder det også nogle gange, men hvordan skal man resocialisere nogen, der aldrig har været socialiseret? Altså, ja. til, hvor skal vi så starte hen? Ikke? Det, det, jeg tror også, at når vi nu har fået et talerør her, så, så er det rigtig vigtigt også at få sagt, at der er mange, der tænker, at når man er indlagt på retspsykiatrisk afdeling, eller man er indlagt på Sankt Hans på den retspsykiatriske afdeling, så er man jo, tilsvarende som at være i fængsel. Det kan være svært at forstå, at patienterne har udgang og har de muligheder, som de ikke ville have, hvis de afsonede, for eksempel. Men det er jo en, et behandlingssted. Det er et psykiatrisk hospital. Og jeg kan huske, at vores gamle afdøde hospitalsdirektør engang sagde, at han syntes, det var så forunderligt, men meget beskrivende at tænke på, at, at politiet talte om vores indsatte, og pressen talte om vores fanger, og vi selv, vi taler altså om vores patienter. Mm. Øhm, og, og det ved ikke, den møder jeg i hvert fald tit også, at folk ikke sådan helt kan forstå, at der er de rammer til patienterne, og også den mulighed for, for udgang og så videre. Øhm, men det er, fordi det er en behandlingsinstitution. Mm. Ja. Ja.
3: og det med udgang, altså jeg tror, vi, vi har selvfølgelig forsøgt at sige, kunne der ske noget her? Og hvad er noget? Okay, du, tager, du drikker nogle øl, du går over i supermarkedet, køber nogle øh, masterbrug og drikker dem. Det er ikke så godt. Men det er sjældent, det bliver rigtig farligt. Hvis du har lavet kriminalitet i svær beruselse, så kan det selvfølgelig blive farligt. Men vi laver både en struktureret, men også en klinisk vurdering af det her. At hvad er risikoen ved, at han får udgang? Mm. For eksempel, hvad er risikoen ved, at han kommer hjem til sin familie? Hvad er risikoen ved, at han kommer og får lov til at gå med i teateret? For eksempel med nogle personalemedlemmer. Ikke? Og der tror jeg, at vi har en større... Det lyder lidt forkert, når jeg siger risikovillighed. Men, men det er sjældent, at der, at der sker noget, som er alvorligt når vi har udgangsforholdene.
1: Og, og I gør det vel også, fordi I oplever, at det er givende på en eller anden måde?
2: Helt sikkert. Absolut. Ja. Det, er også det, er, altså, det
3: er et mål og et formål for patienterne
2: ja. også. Ikke? Men det
3: kan også være forstyrrende. Nogle bliver jo også mere fragmenteret, ustabile, hvis de har været ude og på hjemmebesøg. Hvis det er et kompliceret familieforhold for eksempel, ikke? så kan det, man, vi mærke det i timerne og dagene efter, at så sker der noget i dynamikken. Og for nogen bare det at gå en tur, ikke? hvor man
2: får meget med at stimulere ja, på en anden måde. Ja. At, og så, så er det jo også nogle gange en målstok for, at, at så er vedkommende jo ikke
3: parat endnu til, til mere udgang. Altså jeg vil sige, at vi, vi arbejder meget målbevidst, og det er ikke mindst plejepersonalet på, at få ud af deres værelse med efterfælles, der sker. Også respekterer man, at man har brug for at kunne trække sig ud af afdelingen med personale, ud og lave noget fysisk, bevæge sig, opleve noget... Øh... Og så tror jeg alligevel, at mange patienter vil sige, at der sker jo ikke en skid. der sker ikke ret meget. Øhm, fordi, men vi, vi har, i retspsykiatrien, har vi, synes jeg, rammer, som er acceptable også for aktiviteter i dagens løb. Ansat mange faggrupper, som også har det, som deres særlige område. Pædagoger aktivitets, ja, og aktivitetsmøder. Mm -hmm. yeah. yeah. Ja, arkoterapeuter og fysioterapeuter. Men det er
1: noget, man er blevet mere bevidst ja, om. Det altså det er, både over,
3: fordi ja. i fortiden havde man jo meget mere, også fordi langtids Afdelingerne. Der var der masser af den slags aktiviteter. Ikke? Ja. På sang
2: han så mange år siden, der havde man noget, der hedder erhvervsterapien, som var en hel bygning, altså, som, hvor, altså snedkerværksted og så videre. Man er jo meget sådan, rig, man mandeorienteret ja. en del af det. Men det er jo også, jeg af, at langt de
3: fleste patienter er indlagt lige der, er mænd. Ikke? Ja. Så, øh... Men det er ved at komme tilbage i retspsykiatrien, ja. så der er tilbud. Mange af patienterne er så alligevel dårligt fungerende, så evnen til at tage imod tilbudene kan være meget varierende. Men vi, vi har jo sådan en helt særlig opgave, udover, vi skal, altså vi skal forvalte øh, dommen,
2: og, og vi skal tage os altså, den psykiatriske behandling, og det er primært for os af den psykiatriske behandling. Men så har vi jo sådan lidt en forunderlig opgave, og jeg, der var en patient, der grinte højt af mig i sidste uge, da jeg sagde det til ham, at min opgave er at gøre mig selv undværlig. Ik? Altså, det, det er min fornemmeste opgave, at han kan undvære mig, mm. ikke? og han kan mm. undvære os, altså ikke kun mig, men os og stedet og behandlingen øhm, eller i hvert fald at være i de rammer og kan være et andet regi. Mm. Så nu er det jo så blevet det, vi taler om, han og jeg, at hvornår han kan undvære og skulle tale med mig. Og det, det er fint.
0: Ja, men det er jo så også, at altså hvis man sidder og tænker, om de her mennesker skal straffes for noget, så lyder det her jo meget langt fra noget, som nogen vil, vil opfatte som en straf. Men I beskriver jo så også i bogen, at Sankt Hans fornemste opgave jo er at, ja at hjælpe de her mennesker men også så forebygge ny kriminalitet, og det sker jo kun igennem så at hjælpe de her mennesker. Og de er jo straffri. Og de er straffri. Og de er straffri. Ja, de er straffri. Ja ja, så de skal ja. ikke straffes, vel?
1: Og alligevel
3: lidt, og fordi de. der er patienterne oplever tvivl, så... det som en straf, Ja, det er Nå. klart. Ja. Og især det tidsubestemte perspektiv, også i en almindelig behandlingsdom, hvor du kan være ambulant, altså udskrevet, kan være tidsubestemt. Og det, øh, det oplever de klart som øh, nogen, nogen får få siger, det er en kæmpe hjælp, jeg vil beholde min dom til altid. Mm men mange har også ønsker om at få den ophævet.
0: Hmm.
3: Kan man sige noget om, hvor stor succesrate I har med at undgå det her med, at folk begår ny kriminalitet? Der er ikke lavet ordentlig forskning på det. Der er nogle gamle undersøgelser, der viser, at hvis du sammenligner dom til anbringelse og så dom til fængsel, så er der mindre tilbagefald efter udskrivning med, dem med dom til anbringelse, end med dom til fængsel. Men generelt er der en høj recidivrate til kriminalitet, når man har begået det en gang. Øhm, er der det? Fordi jeg
1: troede øh, måske lidt naivt, at vi var øh, gode i Danmark til at undgå, øh, altså, at folk begik forbrydelser igen og igen, og at det var øh, noget, man mere så i USA og det på, steder, altså, hvor
3: de hårdere, slår hårdere ned. Det er jo drab, begår du sjældent igen og igen, vel? Mm. Øh, så det kommer også an på typen. Det er -kriminalitet, vold, simpel vold og teori og, og, og svindel med ting og sager på nettet og røveri, hvis det bliver rigtig uheldigt, ikke du har måske haft... Altså røveri, det er jo bare, der trusler med våben, noget, der kan være et våben. Ikke? Så det er et røveri. Men det er ikke måske turen. også, fordi
1: der så ikke er nogen... Altså der er vel... det lyder som om, der ikke rigtig er en indsats for... At... Altså der straffer man bare, ikke? Altså dem, der kommer i fængsel, de bliver straffet, du tager din tid og så ud igen, ikke? Og hvad skulle så forhindre, at man genoptager den løbebane, man kender?
3: Det, det tror jeg er en vigtig pointe Det er også fordi, det hvis du har været i det kriminelle miljø og vant til, at du kan tjene penge der. Så er det svært at tjene så mange penge ved at arbejde på et andet sted, et uformelt job måske et sted. Og noget, der jo
1: også på ydersiden er dragende, og det kan jeg også læse ud af jeres bog, det er jo de her fællesskaber, de ofte finder ind i, ikke altså bander og rockermiljøer og sådan noget. Altså, hvor, øh, det er jo igen rammerne. Der har de rammerne, og det er meget simpelt. Du skal overholde nogle... Øh, nogle få regler, øh, og så øh, har vi til gengæld din ryg, og så her får man endelig noget, øh, et fællesskab og, og nogle venner og nogen, der i så en holder af en, ikke, eller passer på en.
3: Ja. Det, er, ja, det er på en måde forståeligt, at det, ja. det drager, hvis man hvis det, er det, man har kendt til, og hvordan skal man opbygge en almindelig vennekreds til en langt lavere økonomi? Øh.
1: Ja. ja, altså... Hm.
3: Men til man fri for at se sig over skulderen hele tiden, måske. Men, men igen, ja, det er... Øh, jo, altså tilbagefald til kriminalitet, det er... Øh, et, altså småt, det man kan kalde mindre alvorligt, måske knap personfarlig kriminalitet. Det er jo desværre øh, ofte almindeligt. Er
1: det, jeg, jeg, fordi vi ikke,
3: ikke investerer i... Øh, altså, ja, det er måske... Det er lidt flot at sige. Det mm. tror jeg. Det vil altid være der i et eller andet omfang. Man kan også tale om at have en pro holdning og livsstil. Og både synes det er i orden, og også at jeg har jeg fået den erfaring, at det er meget nemmere. Der er selvfølgelig risikoen for at blive opdaget, risikoen for at komme i fængsel. Men hvis det vi taler økonomisk kriminalitet, ikke, så er det jo også i alle mulige samfundslag, at det er fascinerende. Ikke? Så den tror jeg, den, det vil altid finde. Så er der vold, som er lidt mere uforudsigeligt. men der er jo også organiseret kriminalitet, som jo egentlig handler om økonomi, men ofte medfører vold, mm. fordi du skal true, og du skal sørg for, at dem, som arbejder for dig, eller du gerne vil have til at arbejde for dig, de, de gør det, du vil have. Ikke? Så det er svært at ændre
1: den adfærd, der allerede er, men, men så er det så her forebyggelsen og den tidlige indgribel. Tror at på Italien, var svært
3: det har været ja. at komme både korruptionen og mafiaen til livs, ja. øh, trods forskellige indsatser. Ikke? Altså mm. fordi, øh, det er klart, at man skal arbejde på det. Danmark er jo ikke meget kriminalitetspræget, det er jo rigtigt nok, og vi har lavt drabsrate og sådan noget, øh, men jeg tror, at komme på, på den rette vej efter at have været, på, hvis det er flere gange. Når man først er. er. Ja, og der tror jeg der er vores patienter med den smule forskning, der er på det. Og vi prøver nu faktisk at få lavet noget dataindsamling, så vi kan vide lidt mere om, hvordan virker det behandling, vi sætter i værk? Virker det, så der ikke bliver ny kriminalitet? Det skal selvfølgelig også gerne virke på, at man får det bedre psykisk. Og... Men endemålet er sådan set også, at der ikke er ny kriminalitet. Vi har
0: snakket lidt om det, men hvad kan vi ligesom konkludere omkring, hvad der er brug for at blive bedre til
3: i den danske psykiatri, og
0: også i retspsykiatrien? I den
3: danske psykiatri, der, vil jeg sige, der er der blevet sagt i mange år, mindst 10 år, der er brug for flere ressourcer. Mm. Der siger man, mener, man tænker man på penge, men det er også brug for et præstisløft, for at tiltrække alle faggrupper til at ville arbejde i psykiatrien. Og det får man blandt andet gennem uddannelse og gennem øh, forskning og professorater og den slags ting. Ikke? Og, og det er der også kommet en del af i, i psykiatrien de senere år. Og Men så, det er jo et
2: fag, man skal være i, fordi man brænder for det, fordi det er bestemt ikke... Altså, hvis man gerne vil tjene rigtig mange penge, så er det jo ikke der, man skal være. Eller øh, have rigtig meget sådan, øh, prestige, så er det heller ikke nødvendigvis der, man skal være. Øh, altså, det, det, hvis man ranglister øh, de kliniske specialer, så ligger psykiatri jo ikke sådan specielt højt inden for lægespecialerne. Øh, sådan.
3: Nej, nej det, det er rigtigt. Det er som hvis vi spørger medicinstuderende for eksempel, eller andre mennesker, faggrupper. Det er rigtigt, det ligger ikke specielt højt, og det kommer det muligvis aldrig til, selvom vi jo synes netop det, siger, at de højeste menneskelige bevidsthedsfunktioner, det er det, der er forstyrret. Det er jo meget spændende, hvad søren er det, der er galt, og hvad kan vi eventuelt gøre for at bedre det? Mm. Men flere ressourcer på både ja. på økonomisk og, 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 og personale mæssigt øhm, sikkert, ja. sikkert Tidlig indsats. Helt sikkert tidlig indsats. Og det er jo svært at måle på, fordi der er nu, dokumenterer man, at der er så meget psykisk mistrivsel blandt børn og unge. Måske har der været det, før vi begynder at måle på det, men, men det er i hvert fald en wake-up call, at der er så mange, der har det skidt. Og kan man med relativ formidler måske, afhjælpe det og få dem i god gange igen, så er det jo rigtig meget værd, at de kan få deres liv til at fungere og få uddannelse og arbejde mm. og familie og alt det Før
1: der. Før de kommer ud og møder de her grupper, eller bliver ja, tilsvoldt. Ja, eller de, mange af dem de bliver jo ikke kriminelle. Indtil. Mange af
3: dem har det bare dårligt hele tiden og kan ikke øh, op fuld, bruge deres potentiale fuldt ud. Altså det til uddannelse, job og så videre, ikke? Og, og er sådan på kanten og måske se lidt mere syge og måske Altså, så der er jo rigtig mange, der aldrig nogensinde bliver kriminelle, men som har det rigtig skidt psykisk. Så yeah. altså de privatpraktiserende psykologer og psykiater har jo vildt travlt. Yeah.
2: Altså, og har lange ventelister. Og for psykologernes vedkommende, der er der jo lavet den her ordning om, at man kan få viderladsfri psykologbehandling, altså gratis psykologbehandling som, som ung. Men psykologerne må kun tage en vis procentdel ind. Og det betyder, at de allerede i februar, altså noget, nogle af dem kan fortælle, jamen så er deres kvote for det år brugt. Og det betyder, at de unge, der henvender sig i marts, de kan så få vide, at det kan komme til i januar næste år. Altså, hvis der er en plads. Nu, det, jamen, altså, og nu er jeg jo ikke privatpraktiserende, og sådan detaljerne alt, det skal I jo have fra øh, øh, psykologforeningens mm. formand eller en privatpraktiserende osv. Men, men det er jo det, jeg hører inden for mit fagfelt, og det ved jeg, at de privatpraktiserende psykiater jo også kan beskrive, at, og det er ikke uhørt at, eller unormalt, at når folk har fået en henvisning til psykiater, så ringer de rundt, og så er der 9-10 måneders ventetid på at bare komme til første gang. Mm. Og det, det siger jo noget om, at der er et behov, der ikke imødekommes ja. med de ressourcer og, og
3: fagpersoner, der er derude. Så der er brug for flere hænder. Mm. Jeg tror også noget, du var inde på, Tine, diagnoserne er jo ikke naturgivende, de er jo variable og lidt flydende, og der er jo meget meget fokus på diagnosen, men nogle gange mindre fokus på hvad kan vi sætte ind for at hjælpe, og især på tværs af kommuner, regioner og misbrugscentre? Og det tror jeg er meget anstrengende for patienterne, at hele tiden skulle en ny udredning. Nej, du kommer i et pakkeforløb for depression. Når du har også et angst, så må vi lige skifte forløbet. Det har været god hensigt med behandlingsudredningsretten, og, og helt sikkert gjort rigtig meget. Det var Lars Lykke, der indførte den, det må man kreditere ham for, undskyld. Men, men den, har ikke, den, vi, den har ligesom forvidret, så det skal justeres igen. Men de her mennesker fik jo ingenting før. Det skal man lige huske. Nogle kunne måske betale for en psykolog selv, men de fik ingenting i det offentlige sundhedsvæsen før. Det gør de trods alt nu. De får nok, de får ikke nok. Og børn er jo slet ikke. Men, men det er lige jo, vejen er åbnet, men, men øh, og vejen til og mindre stigmatisering af det psykiske er også har været i gang et stykke tid. Ikke? Mm. Det er lige så vigtig en del af det. At stigmatiseringen, øh, øh, at vi arbejder med den. Og det er jo helt ind i vores egne rækker. Altså, der er også, inde i vores egne system, skal vi også arbejde med, at vi selv patienterne.
1: Ja. Mm. Lige her til sidst, I stiller et øh, spørgsmål i begyndelsen af jeres bog. Det synes jeg kunne være meget interessant, nu hvor I har øh, arbejdet med den i lang tid op, så får jeg også bud på, hvad svaret er. Når et menneske begår alvorlig personfarlig kriminalitet eller i yderste tilfælde drab, efterlader det også med et rungende spørgsmål. Hvorfor? Hvorfor ender nogle af os med at ty til ekstreme overgreb på andre mennesker? Hvem blandt os reagerer voldeligt, når vi bliver udfordret af den konflikt, de følelser eller de problemer, som vi står midt i? Altså, det er et rungende spørgsmål. Hvorfor? Og jeg ved godt, der er ikke et svar. Det har I jo også sagt. Men, men hvad er nogen af budene?
2: Altså, der er jo 100 veje til, det, til den handling. At, øh men som vi har, har talt om... Det er også om, et svar. Men... Ja. Altså, den, den individuelle vej er, er individuel. Det er det, det korte svar, ikke? Men, men som vi håber, vi har vist med bogen, ikke? Så er baggrund og opvækst og svigt og oplevelse af svigt øh, rigtig store byggesten tit. Men det
3: kan aldrig forudses 100 procent. Nej. Man kan godt nogle gange finde nogle fællestræk, altså impulsivitet, manglende evne til at udholde frustrationer, rusmidler, er indblandet i rigtig mange tilfælde af vold, og vel nok også drab. Der er bare ikke så mange drab i Danmark. Men... Og så tror jeg faktisk, jeg synes, jeg er blevet spurgt mange gange, også af journalister, kan alle begå drab? Ja, det tror jeg. Mm. Altså hvis nogen, eller rettere sagt, ikke begå det, men få tanken. Mm. Jeg vil slå ham ihjel, hvis han forgreb sig på en eller anden, som stod mig nær. Det tror jeg, den trangen er genkendelig for de fleste. Hvis, man, altså, hvis noget ekstremt opstår men de fleste har bremseklodserne, så man ikke gør det. Man kan jo tænke ud i helt ekstreme scenarier, hvis der er,
2: at man øh, får sikre egen overlevelse, eller, eller måske endnu mere sat på spidsen sine børns overlevelse. Kunne man så slå ihjel? Hmm.
1: Eller kunne man få lyst til hævn, hvis nogen slog ens barn ihjel? Eller, altså... Jeg tror,
3: lysten skal du... den er en Det er, er. er universelt. Den ja. vil alle kunne genkende, men de færreste ja. vil gøre det. Ja. Men som det, du nævner der, ja, der er man jo et kæmpe etiske dilemma, ikke? og det vil man... Også være forskelligt, hvor, hvordan man vil handle. Og så har vi jo det helt det gamle, hvad hed det nu, altså, hvor man slog hinanden ihjel i familierne. Det var jo en ritualiseret måde, at, hvad var det nu, det hed? Man slog, ikke blodfejde, jo, hed det blodfejde. Nogen havde slået en ihjel i den ene familie, så skulle man slå en i den anden. Det blev jo faktisk afskaffet, fordi man manglede for mange mænd. Altså, der blev for for mange unge mænd slået ihjel. Så samfundsmæssigt har det jo været meget mere legitimt, ja. at slå ihjel. Ja på en overgang. Alligevel ikke, men, men, men selvfølgelig var der straf for det, men det var ligesom øh, sådan, man gjorde, ikke? Så måtte man gribe ind over for det, fordi der jo simpelthen blev mangel. Så, så det er jo også, altså, det er også en, en tid, som jo har udviklet sig, ikke? Man har aldrig rigtig anerkendt, undtagen øh, selvfølgelig krig, hvor man jo skal slå ihjel. Ja, sige, og dødstraf ikke? i mange lande. Så dødstraf det, du også er, ja. siger, er,
1: at, at der er også noget, ved, noget med, at det er i mennesket. Øh, men men i vores samfund, hvor det jo så ikke er acceptabelt, det er ikke socialt acceptabelt, så er det så heldigvis kun nogle få, der
3: ender med at overskride den grænse. Og hvem er de så? Og det er jo både, når du er i stand til at standse op og sige, et, jeg får en lang fængselsstraf, hvis jeg gør det, to, måske tager jeg fejl, øh, og så videre. Altså, det er jo, at du har lært at styre din impulsivitet, eller du har modnet personlighedsmæssigt, så den impulsive trang, du vil opleve, hvis noget ekstremt skete med nogle af dem, der står der nær, den lever du ikke ud. Og der også er, men nogen vil også sige, at jeg tager straffen, fordi jeg behævner det.
1: Mm.
3: Motivet til drab er jo vidt forskelligt også. Mm. Ikke? Der kan være netop
2: de psykotiske drab, hvor, de bliver, hvor det bliver begået i en tilstand af psykose, og man ikke ved, hvad man gør og, og hvorfor man gør det, og man heller ikke kan forudse konsekvenserne af handlingerne. Ja. Så er der de planlagte drab, ikke? hvor, hvor det, er, det er en helt anden kategori. Så er der de drab, der bliver begået i effekt, altså en tilstand af voldsom oprørt øh, følelsesmæssig tilstand, jalousi eller vrede eller et eller andet. Og, øh... Det er
3: mange af drabne. Det er mm. sådan effekt til, en eller anden form for effekt, impulsivitet. Mm. Så, så
2: der, der er stor forskel på det, ikke? og så kan det være nogen, der måske endda også er bestilte. Det er en helt anden særlig kategori. Mm. Ikke? Så der er jo forskellige motiver for drab også. Ikke? Så hævn, og det er jo også en form for oprørt emotionel tilstand, ikke? men den kan så også være planlagt eller, eller øh, impulsiv. Men følelser, øh, rusmidler, stoffer, begavelse og psykose, det er nogle af de ting, som er risikofaktorer i forhold til både vold og dermed også drab. Kommer vi til at vide nok på et
0: tidspunkt, så vi kan helt undgå, at folk de begår drab, fordi de er øh, psykisk udfordret eller sindssyge? Eller? Altså,
3: det tror jeg ikke. Og Tine sagde det meget fint i starten. Jeg tror heller ikke, vi skal ønske os det. Vi kan ikke forudsige alt menneskelig adfærd. Nej. Og den dag, nogen siger det med algoritmer, så er vi nødt til at sige, at det passer ikke. Mm. Du kan godt lave en algoritme, det gør man jo allerede nu i kommunerne. Hvilke steder har vi større risiko, hvor det ene og det andet snyder med skatter, jeg ved ikke hvad. Du kan ikke vide det på, en, på individniveau. Måske på gruppeniveau, men ikke på individniveau.
2: Man skal tænke bogen der også som sådan en, altså overkategorien er øh, forbrydelser og forbrydere, om man vil. Øh, så bliver der underkategorier, der hedder, jamen altså drabsmænd, eller hvilken type kriminalitet de har begået, og så øh, dømte til afsoning og øh, dømt til, til foranstaltning. Og så, og så ryger underkategorierne ned ikke, på den nede, men den samlede overkategori er jo selvfølgelig, at der er sket en forbrydelse, men når man dykker ned i det, så er der så mange underkategorier, indtil du er ned på individniveau. Så gruppemæssigt, ja, så er det begået forbrydelse, men når du dykker ned, så er de vidt forskellige.
0: Den er i hvert fald øh, virkelig med til at gøre os klogere på det.
1: Og, og jeg ved egentlig ikke, om vi har fået understreget, hvor interessant det faktisk er at læse de her øh, menneskers egne, beretninger om, hvad de har gjort. Det er, det, jeg synes, det er et helt nyt perspektiv, og så, at det bliver fuldt op med jeres faglighed, jeres vurderinger, jeres samtaler. Det er en samtalebog om, øh, om hvad de her mennesker fortæller, at de har gjort, og om, hvad de har gjort. Det er vildt interessant, og, ja. og, og faktisk øh, lektier. Den skal man læse. Det er lektier.
0: Ja. Forbrydelsens den. Ja, og det er øh, Mette Brandt Christensen og Tine Vøbe, som... Øh, vi simpelthen er så glade for, har siddet i stolen i dag. Og så er den jo skrevet sammen med Christina Antivakis, som også har en stor andel i, hvor god den er blevet. Så det, det er lektier, man skal læse den for at blive klogere, og vi håber, der kommer en tor med ja. kvinder eventuelt, men bare en tor. Vi vil gerne bestille en to ja, og det? 3. Det er 3. Det, det, ja. det
3: vi må gå i dialog med forlaget. Ja.
0: Jeg er helt overvist om, at der er en hel masse ting, som ja. vi øh, gerne vil vide
1: mere om. Og, øh, det er helt sikkert. Ja. Det, må blive, det må blive afsnit to. Vigtige, vigtige gang. ting, vi har glemt at spørge
0: om. Ja. Øh, men i hvert fald tusind, tusind tak, fordi I vil komme og bruge lidt tid i, herinde i den lille, lille varmeboks. Tak fordi vi
1: ja, har også varmekender. Ja. ja,
0: alle har varmekender. Forbrydelsen sind, øh, den skal man simpelthen have fingrene i. Tusind tak for besøget. Tak skal jeg have. Tak.